0: Radio Navajo.
1: El 24 de diciembre del 2002, en Modesto, California, Lacey Peterson, embarazada de 8 meses, desaparece sin dejar rastro. Su desaparición marca el inicio de una de las tragedias más mediáticas de Estados Unidos y su final es de los más impactantes y desoladores. Este es el caso de Lacey Peterson. La historia, los misterios y la reconstrucción y análisis detrás de los crímenes reales más perturbadores que han acechado e impactado este mundo.
0: Donde la realidad supera a la ficción y los acontecimientos superan a la razón. Esto es Crónicas Siniestras, un podcast de Two crime
1: Escucha sin miedo, que estamos juntos en esto.
0: Hola y bienvenidos a una emisión más de Crónicas Siniestras. Estamos en el episodio número 8 de la temporada número 3. Como ya lo escucharon, estamos en el caso de Lacey Peterson. Y como siempre tengo a mi lado a Nadia Islas. ¿Cómo estás?
1: Hola Roberto, me encuentro muy bien. Me da mucho gusto estar aquí contigo, con todos nuestros oyentes, que espero ya nos estén escuchando en este instante. Que por supuesto ahorita que estamos grabando no nos pueden estar escuchando porque a <risa> mí nos estamos grabando. Y hablando de grabar, eh, esta fue una de las grabaciones que más, que más nos tomó tiempo, no sé, empezar. Tuvimos ahí algunos problemas logísticos y pues, pero no se preocupen porque no les va a faltar ningún episodio, de hecho, solamente un pequeño ajuste. Este episodio especial, en vez de salir el fin de semana, saldrá en su martes de Crónicas Siniestras y de ahí retomamos, sin que les falte ninguno del programa.
0: Sí, muchas gracias a todos los que han estado pendientes, a los que nos están escuchando ahorita mismo y se están preguntando, ¿qué? Yo ni me di cuenta. Pero bueno, para nosotros es algo que sí tenemos ahí siempre en consideración y que nos, nos falló un poco en la logística, pero ya retomamos otra vez de, de cero y vamos bien. Este es un caso que además ha sido muy extenso en la investigación.
1: Demasiado. De hecho, es, uno, es un caso mm, especial en cuanto a que está originalmente pensado para ser un episodio doble. Eh, pero va a ser solamente un episodio extendido en el que entra entraremos a fondo este caso lleno de detalles, lleno de contradicciones, en el que será muy importante que nos den su opinión.
0: Así que recuerden, al final del caso estaremos haciendo la pregunta del caso. Que ya no,
1: hashtag pregunta del caso.
0: Que ya nos respondieron por ahí del caso pasado y nos han estado participando. Muchas gracias. Y pues esto de que el tema es muy extenso, pues eh, igual haremos un... Un video apéndice de esto y que ya tenemos ahí uno pendiente que estamos a punto de lanzar, que ya, ya está grabado, así que estén pendientes a nuestras redes que nos pueden encontrar en YouTube como Navajo Records, ahí estamos subiendo todos los podcasts, además de más contenido de Navajo Records. También en Facebook como Radio Navajo y en Instagram estamos como...
1: Crónicas siniestras sin acento, todo pegado, todo minúsculas, todo hermoso. Por favor síganos ahí, nos harán más que felices. La felicidad se queda corta comparada con lo que seremos si nos siguen en Instagram.
0: Y después de haber pasado todas estas aclaraciones, pues creo que ya es conveniente adentrarnos en el caso porque, como lo dijo Nadia, este es un caso extenso.
1: Sí, de hecho, eh, muchas personas de seguro ya conocen bastantes detalles de este caso. Sin embargo, nosotros nos iremos paso a paso tratando de dar toda la información que, que podamos, todo lo que recabamos. Eh, eh, alguna a lo mejor ustedes no la sabían, otras sí y alguna ustedes tienen que nos puedan dejar ahí por ahí la, el comentario de datos que tengan que no hemos puesto que nos ayuden a esclarecer más toda esta información y aumentar nuestro conocimiento de este caso. Antes de comenzar una ya última lo prometemos aclaración sería que este programa ya saben no es para niños es más lo voy a dejar ahí no es para niños absténganse solo mayores de edad por favor. <risa> Comenzamos con los antecedentes, Roberto. ¿Quién? Comenzamos con los antecedentes, Roberto. Hablemos un poco de Lacey Peterson. ¿Qué te parece? Pues Lacey Peterson eh, nació como Lacey Rocha el día 4 de mayo de 1975 en Modesto, California, Estados Unidos. Su madre, Sharon Rocha, su padre, Dennis Rocha, sus padres eh, son o se divorciaron cuando ella era una niña y su padrastro, Ron Gradsky está complicado su apellido, pero Ron Gradsky él eh, estuvo muy presente en su vida y de hecho se ve incluso después que lo vemos en entrevistas que era una parte muy importante en su vida, muy presente, era otro padre para ella, además de su padre biológico. Eh, tiene varios hermanos, eh, tanto de la familia por lo que veo tanto de los dos padres juntos como a lo mejor medios hermanos pero aquí los hermanos que vienen listados son Brent, Brent Rocha, Amy Rocha y Nathan Hazard se dice de ella que cuando decidía por algo lo hacía que era una persona que cuando ponía su ojo en algo lo hacía era muy muy terca en el buen sentido para lograr las cosas que se proponía o que tenía en mente era una persona llena de energía, llena de energía, platicadora, y bastante valiente para ir tras sus metas, de hecho se dice que era pues no era muy alta, era así no, no demasiado alta, pero que era acá implacable.
0: O sea, chaparrita pero In, implacable.
1: Implacable sí, que no era así su, su no te imaginarías que fuera tan tan valiente tan chapa adelante, ¿no? En cuanto
0: Sí, como esa gente que conoces que es bien aventada, pero que dices, ay güey, con su tamaño
1: Sí, que hasta se ven mucho más grandes el espíritu, es más grande que, que eso. Y bueno, eh, tal vez incluso eh, a lo mejor en, depende de qué contexto estés, qué tan alto o, o, o pequeño te ves en, en lo físico, depende de dónde vivas también, ¿no? O sea, es relativo, pero se dice de ella que era así como que ay güey la mirada acá decidida, sin miedo a nada, a pesar de ser una chica... Así menuda. pues O sea, un
0: carácter fuerte. Un
1: carácter fuerte, exactamente. Eh, desde niña le gustaban las plantas, Roberto. Ellos de niños crecieron en una granja. Eh, cuando sus padres se separaron, el, su padre es el que estaba más en esto de la granja, su padre biológico, y constantemente volvían con él también a estar con él en la granja. Le encantaban las plantas, le fascinaban desde niña. Eh, le gustaban mucho las películas y dice su madre que veía una y otra vez sus favoritas, una y otra vez, y que cada que las veía... Eh, es, lloraba si era de tristeza y se asustaba y todo, así como que sentía otra vez todo.
0: ¿Y sabes tú cuáles son sus favoritas?
1: No, no, no estaban ahí. ¿Sí? Hubiera estado muy interesante para conocerlo un poco mejor, pero no lo vi. Si sí, saben ustedes, déjenlo Creo que ahí. eso
0: dice mucho de una persona, ¿no? Saber sí. sus películas favoritas.
1: Exactamente. También era porrista en la preparatoria. Eh, tenía muchas amigas. Era muy extrovertida, muy platicadora, tenía un montón de amigas, una vida social muy rica. También se dice de ella que era más madura de la edad que tenía. Eh, algo muy curioso que hablan de ella es que como que siempre tenía muy claro lo que quería. Eh, quería... Eh, lo que quería estudiar, el tipo de cosas que le gustaban, que quería casarse, que quería tener hijos, como que tenía muy claro y se movía de una manera más madura que sus compañeros, por ejemplo, en la preparatoria. Eh, tenía ya otras ideas más asentadas, tal vez, ¿no? En un futuro más claro, por así decirlo, en esa etapa incluso. Y eh, terminó estudiando la universidad en el California Polytechnic State University, o Cal Poly. Es una universidad politécnica estatal de California, y estudió precisamente hornicultura ornamental, porque precisamente otra cosa que a ella le gustaba mucho era el diseño de interiores. Es de las mías, a mí también me gusta, pero nada profesional, como ella se puso en cuanto a plantas eh, decorativas, especial en, en hacer crecer o crear plantas que sean decorativas. Eso da para mucho más, pero no, pero dejemos... Y
0: uniendo, uniendo sus gustos, los empieza... a eso que dices de que tienes una mente decidida, que era una persona que sabía lo que quería, pues desde niña le gustaban las plantas y se fue finalmente por algo profesional que tiene que ver con algo que siempre le gustó, pues eso habla de una persona decidida.
1: Que la tiene clara, ¿no? Se fue tras eso, de hecho, y como bien dices, porque lo otro que le gustaba mucho era esta parte de la del diseño, diseño de interiores, la, todo lo decorativo y va a salir esta parte más adelante, por otro lado, sabemos que en esta universidad fue un punto muy importante en su vida porque en el California Polytechnic State University o Universidad Politécnica Estatal de California, ella conoció al que sería su esposo. Y eh, se sabe que desde que lo vio, casi inmediatamente cuando lo vio quedó flechada y casi inmediatamente le dijo a su mamá, acabo de conocer al hombre con el que me voy a casar. ¿Y quién era este hombre, Roberto? Este hombre era un muchacho llamado Scott Peterson. Y pues vamos a hablar un poco de Scott Peterson. Scott Peterson, por su parte, nació el 24 de octubre de 1972 en San Diego, California, también en Estados Unidos, era hijo único del matrimonio en entre sus padres. Porque sus padres por separado también tenían otros hijos. O sea, tenía medios hermanos, pero era el hijo único de su este matrimonio. Como una pareja que se
0: juntó después de haber tenido matrimonios y tuvieron a un hijo, que fue Scott Peterson.
1: Exacto, una familia compuesta, por así decirlo. Su papá era eh, Lee, es Lee Peterson, y su madre, Jackie Peterson. Sus hermanos Ann Beard, John Edward Peterson y su madre, Roberto, tuvo una infancia, un crecimiento bastante difícil. La mamá de Scott Peterson, Jackie, eh, eh, el papá de ella fue asesinado cuando ella era muy joven, cuando ella tenía como menos de tres años, todos tres años. El,
0: pa el, el papá de la mamá de Scott. Ajá, su abuelo, el abuelo de Scott el Peterson, de Scott.
1: fue asesinado cuando su madre era una niña, o sea, cuando la hija era una niña, uh -huh. que vendría a hacer, a convertirse en la madre de Scott Peterson. A raíz de esto, la mamá de Jackie Peterson entró en crisis y se dice que tuvo un, una crisis mental, un breakdown, o sea, se le, se decayó muchísimo y tuvo que terminar dejando a sus hijos en una especie de orfanato. Entonces, como Jackie era la única mujer, fue separada de, de sus hermanos. Y alrededor de los 13 volvió con su madre y cuando volvió con su madre, alrededor de los 13 años, que su madre ya estaba más centrada o que ya la pudo tener de vuelta, poco tiempo después su madre murió. Se dice de Jackie que buscaba el amor por todos lados con hombres, o sea, como que quería llenar ese vacío, e incluso varias veces le pasó esto de quedar embarazada y que la abandonaran entonces queda embarazada eh, y da a su hijo de este embarazo, pues no planeado en adopción y también eh, da en adopción porque eh, al parecer este, este padre ya estaba con otra persona y tenía otra pareja y tenía hijos y pues no, no tenía jugar parte de, con la vida de Jackie, ¿no? Y otro siguiente hijo eh, también lo dio en adopción.
0: Pues estamos hablando de, en, para recapitular un poco, la mamá de Scott Peterson, uh -huh. Jackie, antes de formar incluso esa familia con la que tuvo a Scott, uh -huh. y antes de los hijos que tuvo previamente a juntarse con el papá de Scott, ya había tenido dos embarazos que, que había pues regalado a los, o dado una adopción a los niños. Uh -huh y me hablas de que tuvo traumas desde, desde pequeña la mamá de Scott por cuestiones pues pues sí, no de, de emocionales de los papás que murieron a temprana edad para ella y que se empieza a buscar ella por otros lados como tal vez eh, llenar esos vacíos uh -huh. ok, ok
1: exactamente y esto es pues des, un poco pues des, desolador cuando vamos a, a ver más lo que pasa después y bueno de ahí, eh, de ahí eh, se casa con Lee Peterson, pero antes de casarse con Lee Peterson vuelve a quedar embarazada. El, el padre no respondió de este hijo antes de casarse con Lee Peterson y la abandona y va a, pues a, a estar tratando de decidir si dar a este tercer hijo. Al parecer en adopción hay una anécdota que dice que le comentaron que pues que ya se lo quedara, que ya, que ya. Y si no podía quedárselo ¿no? y se lo queda a este hijo y luego se casa con Lee Peterson. Él ya tenía hijos de un matrimonio previo, de los cuales también estaba un poco distante, pero sí se quedó con Jackie y adopta al hijo que Jackie ya tenía. Eh, cuando nació Scott, sin embargo, el hijo de ambos, eh, se dice que era el favorito de todos. Era puesto casi en un pedestal. El hijo mayor eh, tuvo problemas, el hijo mayor de Scott, eh, su hermano mayor, perdón, de Scott. Él eh, tuvo problemas, no se especifica de cuáles, pero al parecer eran graves porque lo mandan lejos, lo de desconocen y lo mandan lejos. Por otra parte, eh, Scott era puesto en un pedestal, toda la atención a él, todo para él era perfecto era perfecto, según sus papás
0: según, pero ya desde ese antecedente que diste, ya se ve como que las cosas no iban a andar muy bien como uh -huh. que ya había problemas ahí si, si la señora ya había regalado a dos hijos se había quedado al otro así como por bueno, pues porque ya ya animó que esté teniendo y dando y teniendo y dando uh -huh. y que el papá dice que también estaba distante de sus propios hijos, aunque sí, o sea sí tenía una relación, pero estaba distante, pues yo creo que ahí se crea tensión automáticamente entre los hijos y el nuevo hijo que salió, que es Scott.
1: Exacto, es un muy buen punto. Esto es un gran antecedente porque se crea la tensión entre ellos y además si ellos deciden darle la vuelta a lo mejor a la mala experiencia que habían tenido antes de no poder estar a la altura de otros momentos de paternidad, ¿no? de dejar a sus hijos y ahora le dan la vuelta, que también se vale. Evolucionan, cambian y deciden ser mejores padres, eh, pero tal vez era demasiada presión para Scott que él fuera el que tenía que ser perfecto el que limpiara todo un pasado a lo mejor el que pusiera en un pedestal porque nadie puede estar en un pedestal realmente eh, porque pues nadie es perfecto no y bueno tenían una vida típica de los suburbios le a Scott le iba bien en la escuela era un estudiante modelo Scott parecía que esa presión no, se dice que esa presión no le hacía cosquillas, que él se alzaba a la altura al parecer. Era un estudiante modelo, era bastante calmado, cool incluso, se dice de él. Eh, que También se dice que tenía una gran sonrisa y que además era muy querido en general, que su sonrisa iluminaba cualquier lugar a donde él iba. Eh, se dice también que era muy dulce, muy amable, no decía groserías, muy correcto, eh, pero que también era algo serio. O sea, no era tan extrovertido, pero era muy amable, muy, muy educado. Eh, y de hecho, eh, trabajó en la prepa en un club country en el rancho Santa Fe y jugaba golf porque a su padre le gustaba jugar golf. Pero eh, todo el tiempo su padre trataba de convivir más con su hijo, incluyéndole incluyéndolo en las actividades que al papá le gustaban. Y Scott empezó a jugar golf y Roberto se empezó a volver muy bueno. Por un tiempo estuvo muy cerca, eh, lo tenía muy cerca de volverse eh, golfista profesional. Mm, llegó a tener tanto éxito como en el golf, que tuvo una beca universitaria eh, completa por, por golf.
0: Ay, güey, eso ya es ser muy bueno.
1: Uh -huh. Y más en Estados Unidos, que sabemos, ah, la universidad es bastante cara. Incluso la universidad pública a veces es algo que es un gran sacrificio llegar a, a que todos estudien. A veces es diferente, pues, ¿no? Y era una beca... Por, este, por su deporte, por el golf. Eh, pero cuando ya estaba en esta universidad, becado, todo, ahí parece ser que la presión le empezó a como, no sé, se empezó a descontrolar, tal vez de tener una vida tan, tan tensa. No lo sé, cuando empezó a crecer, eso es mi, yo estoy imaginando, ¿no? no dice, pero pienso por los hechos, porque cuando estaba en la universidad, muy pronto se dice que incluso un semestre después se salió por, Razones que no se explican exactamente, pero hay rumores de que empezó a salir mucho de fiesta, a faltar a las prácticas, a beber de más y que se tuvo que regresar a California. Estos son rumores de estas razones que se dicen, pero no se especifica por qué tuvo que salirse.
0: Pues suena a eso. Yo también supondría que es por la presión de, de tener que cumplir, aparte de mantener el nivel en el golf, que ya es una presión que tienes que hacer tener una beca. Y la otra pues de responder a, la, a los estudios universitarios y tal vez la tercera, que esas dos combinadas como que hacer la universidad también al mismo tiempo que estás jugando golf o al revés. Y, y eso de, de, de cumplir con la expectativa de todos, pues yo creo que se lo empezó a, a comer.
1: Sí, es bastante presión, ¿cierto? Eh, la verdad yo también pienso, y como les decimos, no es algo que venga aquí, pero es también como ir viendo, como hacernos un panorama desde, desde el lugar donde estamos, ¿no? Eh, él se sabe que también tenía el ojo sentado en, en tener esta vida de ser rico, exitoso, tener una especie de vida perfecta. Eh, tenía esta idea de la vida perfecta. Ya va por diferentes caminos hasta que llega a porque se dice incluso que en otra universidad entró y también eh, se salió, pero ya se termina quedando en California Polytechnic State University, en la universidad donde está Lacey. Y ahí él estaba estudiando Agricultural Business o negocios de agricultura o relacionados a la agricultura. Y aquí también era muy amado. De hecho, un profesor de la universidad dijo que le gustaría tener un salón lleno de Scott Peterson. Como que recuperó su estatus de. Tal vez después uh -huh. no
0: iba a querer eso, o se iba a retractar esas palabras. Vamos
1: a dejarlos al final, si ustedes al final de este episodio quisieran tener un salón lleno de Scott Peterson. Nos dicen, por favor. Tal vez esa debería hacer la pregunta del caso, ¿no? Aquí, en este punto, de ellos dos estudiantes universitarios, Lacey y Scott, es cuando se conocen, eh, ¿cierto? En 1995. Se conocieron durante la universidad. Eh, al parecer, se conocieron, pues no al parecer, pero se conocieron más bien en el café donde él trabajaba. Él trabajaba en un café de mesero, en un lugar que se llama Pacific Café. Y ella eh, fue ahí, a ese café, y quedó flechada con él. Tanto que le pidió a uno de sus amigos que le dieran a él el número de ella y que le dijeran a él que le llamara. Así ella Así decidida, decidido, decidida pero... totalmente. Pero él eh, tiró el teléfono porque él pensó que era una broma, porque la vio, le dijeron y la vio y pensó que era una broma porque eh, dijo se dice que pensó que era demasiado para él, que estaba fuera de su alcance esta muchacha y que de seguro la estaban bromeando, ¿no? Pero ella cuando supo esto, que él tiró el teléfono así, ella entonces insistió y le hizo llegar su número. Eh, ella de verdad estaba ilusionada con él, Roberto, que cuando ya... Él ya habían quedado al fin en tener su primera cita, se dice que antes de la primera cita le habló para contarle de él a su mamá y que a la siguiente vez que viniera su mamá a visitar la universidad, que se lo quería presentar porque él era el...
0: Inmediatamente el, ya sí, quería Sí, ya lo sabía,
1: así como que dijo yo.
0: Hay un caso, me parece, de que ya contamos eh, no me acuerdo qué temporada, creo que en la dos bueno, más, no, no me acuerdo el caso en el que también pasa algo parecido en el que alguien, con una mujer conoce a alguien no fue el de... ¿Cómo se llama el que matan a su hermanita?
1: Ah, el uh, Paul Bernardo. Bernardo.
0: El caso el, el de Carla
1: Jormolka. Bern... También fue un flechazo súper intenso. Un
0: flechazo súper intenso y también como que era lo mismo de que, el, de que ella quería presentárselo ya a sus papás y... Y ya lo pintaba como si fuera la octava maravilla del un mundo. Uh -huh. Algo así se está, se sí, está tornando sí, sí, un los poco dejamos,
1: esto. Bueno, más bien ahí está disponible para que lo escuchen. Eh, algo así del, en cuanto al flechazo de la intensidad. Y lo interesante de todos estos casos e historias es que se van a ir por caminos totalmente diferentes. Es algo muy sí. interesante. Ya van a su primera cita y en la primera cita van a en un paseo en lancha a pescar. A él le gustaba pescar cuando era más joven. Iban en lancha a pescar, pero de hecho a ella no le gustaban las lanchas, ni pescar, ni nada. Pero va para ir con él y se mareó. Dice que todo el rato se sintió mal, pero que pues no fue la primera cita ideal... Pero como bien prometió, como bien se dice de Lacey, eh, cumplió y casi de inmediato le presentó a su mamá cuando su mamá la fue a visitar a la universidad. Ellas dos fueron a comer al café, al Pacific Café, donde trabajaba Scott. Y Scott las tenía, que la mesa donde se iban a sentar tenía un ramo de una docena de flores de rosas para Lacey y una docena de rosas blancas para la mamá de Lacey, esperándolas en la mesa. Yo sé que esto va a ir por caminos muy, muy oscuros, pero qué detalle. O sea, la mamá dijo, este muchacho está queriendo ser todo un galán. ¿no? Se me hizo un detalle bonito y es casi el único bonito que vamos a poder decir de este episodio. pero
0: Pues que lo que va, pues Scott era como habías comentado, era una persona pues atenta, que era simpático, que agradaba, pues aquí está cumpliendo con lo que se habla de él.
1: Sí, aquí la diferencia es que esto es un gran acto, pero a la vez, sabes, es, es, es un acto del corazón o es juego, como tener cierto nivel de estrategia. No lo sé, o sea, es lo que a veces uno piensa cuando vas conociendo a la persona, pero al parecer ellos sí, sí era como real porque siguieron avanzando su relación. Vamos a ver qué pasa. Entonces... Eh, la madre pensó inmediato bien de él después de esto, porque hijo es muy educado y todo, primero estaba así como nosotros estamos tratando de decirlo en muchas palabras, ¿no? pero ella estaba pensando como que era muy pronto para que su hija estuviera tan, tan flechada como que mmm, estaba con duda pero la verdad este detalle de las flores y cómo se comportó tan atento como que la fue convenciendo aquí ya comenzaron a salir oficialmente y en esos primeros meses todo mundo no paraba de decir que eran el uno para el otro los, los enamorados que se veían salían a bares con amigos sonriendo todo bien a varios, hay varias fotos de ellos disponibles de, de esa época en diferentes fuentes y dos años después Roberto se fueron a vivir juntos eh, y después de esto se casaron muy poco tiempo después de hecho casi inmediatamente cuando Lacey terminó la universidad se casaron o en el último semestre, algo así no se especifica, pero o en la salida de la universidad o ahí por salir. Y en la boda se veían muy felices, tuvieron alrededor de 150 invitados. Y cuando eh, ya estaban juntos, eh, pusieron un restaurante. Un restaurante que el concepto me gusta mucho. El concepto era un restaurante eh, que estuviera cool, interesante. Pero este es el 97. Está muy actual a los conceptos de ahorita porque... Un restaurante que estuviera cool, que estuviera barato y que fuera justo al lado de la universidad, donde vendieran cervezas de diferentes, hamburguesas de muchas para comer ahí o comer y llevar, decorado con madera, luces colgantes, eh, trastecitos de cacahuates pegados con metal a la pared, como muy, pues ahorita más es como que hipster lo que está de moda, pero el Lazy lo decoró totalmente por dentro por fuera, diseñó el funcionamiento, estaba hecho para los estudiantes y los estudiantes les gustaba mucho.
0: Pues tenían buena visión de, de eso porque saben que los estudiantes quieren tener algo para ir a comer a un lado de la universidad, para tomarse una cerveza y que esté decorado suave. Yo creo que él tenía experiencia también, que negocios? había trabajado en cafés, en country clubs, pues bueno.
1: Uh -huh. y decían que pues era accesible para ellos, entonces eh, les iba muy bien, pero se dice también esto, ¿no? no está confirmado, pero está dentro de, se pone sobre la mesa que le comenzó a sentir que ella quería vivir cerca de su familia, y que quería vivir cerca de su familia, y ya tenían un tiempo con su éxito en el restaurante, tanto de éxito que muy pronto eh, ellos pudieron venderlo por una buena ganancia, normalmente esto no se puede hacer pronto, eh, y ellos tenían tanto éxito les iba tan bien que pudieron venderlo por una ganancia, o sea no se hicieron millonarios pero una buena ganancia para ir y comprarse una casa eh, en donde en Modesto, regresarse a Modesto comprar una casa y, y restablecerse allá y normalmente los primeros años un restaurante no se puede vender por una ganancia o no se hace tan exitoso como para que alguien te lo quiera comprar como concepto por ganancia eso estuvo muy interesante. Me pareció muy interesante. ¿Y
0: no sabes si existe todavía el restaurante? Ese? Eso
1: no sé, fíjate. Hay que investigarlo. Lo dejamos por por ahí. ahí si
0: viene el nombre. Vamos a investigarlo más al rato. Para... Sí.
1: Sí, de Shack creo que se llamaba. Pero pero les dejamos el dato correcto para no engañarlos. Y bueno, compraron una casa en Moesto. De hecho, un bungalow.
0: Un bungalow. Y vamos sea, pues a esto para volver cerca a la familia entonces de, de Lacey.
1: sí que Scott apoyó en eso, estuvo de acuerdo, se regresaron y acá Scott comenzó a trabajar en una empresa que vendía productos especializados para las granjas y la agricultura. Trabajaba con sueldo y comisión y como era bueno para todos los negocios, las ventas, era muy carismático, le iba bastante bien y ella comenzó a trabajar como profesora sustituta. Eh, se dice que a Lacey le encantaban las tareas del hogar. Ella era muy feliz en eso porque le encantaba cocinar, le encantaba diseñar eh, los interiores, le encantaba las listas del mandado, tener todo en orden, le encantaba diseñar menús, le encantaba tener invitados, atender invitados. Le fascinaba todo esto, era muy feliz haciendo esto. De hecho, le encantaba Martha Stewart. Siempre la veía todo el tiempo. Entonces era muy feliz. Y tenían un perro y dos gatos... Eh, Lacey sin embargo ya en un momento dado empieza a sentir el llamado, ya quiere ser mamá siente ya que ya quiere ser mamá aquí se dice que tal vez a Scott le hubiera preferido esperarse más, como que no estaba tan seguro bueno, eh, después de un tiempo de, de intentarlo eh, se embaraza y casi de inmediato ella estaba tan emocionada por estar embarazada que comenzó a utilizar ropa de maternidad cuando no tenía ni panza pero estaba con <risa> la ropa de maternidad y decoró todo el cuarto del bebé. Que mucha bebé. gente
0: no le gusta ni siquiera usar esa ropa, ¿no? No, que Porque...
1: dicen, ay, no, pues bueno. Pero ella estaba de que al mes ya traía su ropa de maternidad, el cuarto del bebé decorado en cuanto supo que iba a ser niño, de hecho. Y lo decoró con motivos náuticos.
0: Pues eso se llama dedicación mm -hmm. y, y también enfoque a lo que... como que Lo que me estás contando desde que fue a la universidad. Conoció a la persona que... A su pareja. Uh -huh. Pusieron un negocio juntos después de la universidad. Les fue bien, lo vendieron. Compraron una cosa una, una casa cerca de los padres. Y, y al parecer encontraron cosas que ya les... A él, él trabajando en lo que estudió, en uh -huh. agricultura. Y ella... Pues también trabajando, pero siguiendo más un lado maternal, que es que era quedarse en casa, como era su llamado, que le gustaba mucho ese Usando asunto.
1: todos sus poderes de, de diseño de interiores, de todo eso para tener pues una vida bien producida. Se me hace también muy padre eso. Y bueno, eh, Scott le comentaba a todos familiares y amigos, sin embargo, a pesar de tener sus dudas, que estaba muy feliz de que iba a ser papá. Eh, aunque se dice que Scott, pues te digo, se menciona en varias partes que sí pospuso esta idea por bastante tiempo. La madre de Lacey cuenta que un día, de visita en la casa de su hija, tocando la panza de Lacey para sentir al bebé patear, porque el bebé estaba pateando ya, eh, le cuenta, Lacey le cuenta a su madre que Scott nunca quiere sentir a su bebé patear. Eh, a la mamá de Lacey, a Sharon, esto le pareció en extremo muy mal y raro. Y tristemente, esta sería la última vez que vería a su hija. Y con esto, nos vamos al primer corte.
0: Hemos vuelto a Crónicas Siniestras, estamos en el caso de Lacey Peterson que vendría siendo el episodio número 8 de la temporada número 3. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por adentrarte en este caso junto a nosotros, irlo escuchando poco a poco mientras haces la tarea, mientras lavas los platos o mientras cocinas. Aquí estamos contigo y estás tú con nosotros. Y bueno, recapitulando rápidamente nada más, estamos con el caso de Lacey Peterson, Lazy obtiene el apellido de Scott Peterson esta persona que conoció en la universidad, que se enamoró perdidamente de, de él que después de la universidad se fueron a vivir juntos, se casaron y al poco tiempo Lacey quedó embarazada asentándose de nuevo otra vez cerca de sus padres de Lacey en Modesto, California Lacey siempre presumió con su madre de Scott siempre habló de él y cuando ella queda embarazada empieza a notar que Scott no quiere sentir los golpes de, de la panza de, de, de su bebé y la mamá lo nota, la mamá nota que hay cosas raras en esta situación y cuando le cuenta esto a la mamá, ella no sabía que iba a ser la última vez que le iba a ver con vida. Y aquí nos quedamos, eso fue un resumen muy rápido, Nadia, perdona por la rapidez, pero es que... Queremos adentrarnos más en el caso y pues ya, ya lo están escuchando con nosotros también nuestros oyentes. Así que seguimos mejor. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy bien. Queremos continuar ya con la historia, ¿cierto? El 24 de diciembre, Roberto, ya épocas decembrinas, festivas, etcétera. Ella se levantó alrededor de las 7 de la mañana y se cambió. Scott y Lacey desayunaron juntos. Ella desayunó antes, empezó a, como a desayunar ella porque le ayudaba casi inmediatamente a levantarse y desayunar por, porque tenía náuseas del embarazo. En este momento, Lacey ya tenía ocho meses de embarazo y ya tenían incluso un nombre para el bebé. Se llamaba Connor, su bebé que tenía en su panza de ocho meses. Ya completamente, ya podría nacer este bebé si lo piensan. ¿no? Muchos bebés nacen de siete. Ya es un bebito que llamaba Connor y estaba en su panza ya. Ya
0: tenía nombre, ya tenía cuarto, ya tenía todo listo para todo que listo, llegara.
1: Todo listo para su llegada. Ella tenía uh, pensado hacer diversas tareas, eh, cocinar y todos los preparativos para las festividades. Imagínense con la personalidad que ella tenía. Eh, tenía pensado hacer recetas especiales que se ocupaban, maridar por horas para... Eh, diferentes planes de desayunos de lunch y de cenas de festivas con su familia, etcétera. y tenía pensado limpiar un poco y, y esto y, y diferentes, eh, como que una lista, un checklist largo tenía y ya se puso en movimiento y él tenía pensado esa mañana eh, esto, mucho de esta línea de tiempo que le estoy contando, la mayoría o más bien todo, eh, casi lo sabemos por Scott Peterson y él dice que no decidía o estaba pensando si quería ir a jugar golf o a pescar ese día en la mañana.
0: El 24 de diciembre. El
1: 24 de diciembre. Entonces, aquí hay varias personas que dicen, pues si vas a pescar, te decides, porque no es de irte a las ocho y media, te tienes que ir a las 5 de la mañana normalmente a pescar. Yo no sé nada de pescar, pero dicen que te tienes que ir muy temprano.
0: Sí, a mí me han invitado a pescar y la verdad yo no he ido porque por lo de la hora. Dicen, ah, pasamos pues por ti a las tres y media de la mañana. No, pues no, no cuenten conmigo. Gracias.
1: Entonces a muchos de, de ellos que te han invitado, si nos están escuchando y si no escuchen, eh, dirán que se les hace raro que él esa mañana estaba decidiéndose entre ir a pescar o jugar golf. No, no sé si también... ¿Se puede de esta otra manera? Bueno, el caso es que así, así estaba pasando. Lacey, eh, como les digo, tenía ocho meses de embarazo del bebé Connor y tenía 26 años en este punto de la historia. Esa mañana, Lacey estaba viendo a Martha Stewart, para variar, que le encantaba, mientras trapeaba y viendo acá a Martha Stewart. Y, y Lacey ya decidió sacar al perro a pasear, su perro se llamaba Mackenzie, ese es el nombre del perro, muy buen nombre, se me hace para, sí. pues para quien sea, pero me gusta para un perro también. Y Scott estaba trabajando en su oficina, al principio, en una oficina, era un cuarto eh, warehouse, les llaman, y donde aparte ahí tenía su bote también. Y su mesita con su oficina y todo esto.
0: Pues como que su garage o su, su man cave, como le dicen. Él no tenía así. su oficina, sus cosas de hobby.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, aquí un rato todavía antes de irse a pescar, él mm, recibió un mensaje de voz de su jefe, respondió correos y sale a pescar. Se va en la lancha, sale a pescar. Alrededor de las dos... Eh, de la tarde le dejo un mensaje de voz a Lacey eh, para decirle que había algo que hacer, ir por unas eh, canastas de fruta, eh, algo de su vida del día a día, eh, un mensaje que dice, hey beautiful, hola hermosa, eh, esto y el otro de lo que teníamos planeado hacer, eh, te veo en un rato, corazón, ¿no? Sweetie, bye. Le dejo un mensaje de voz. ...la llama, no, no contesta... ...otra vez más la llama, no contesta... ...esta vez primera deja un mensaje de voz él...
0: ¿eh? ...O sea, Scott le llama como a las dos... ...le, le deja un mensaje de voz a Lacey... Uh -huh. ...luego le vuelve a marcar, no contesta... Y luego le deja otro mensaje de voz... Uh -huh. ...que pues hay registro de todo esto... ¿no? ...sí,
1: de hecho el mensaje de voz... ...este mensaje de voz es hasta medio famoso... ...y está disponible si quieren buscarlo en línea... Eh, ...pueden escucharlo sin problemas... ...de hecho en este caso... Las mayoría de las búsquedas, todas las búsquedas que yo hice, con temor a equivocarme porque hay tanto en internet, fueron seguras en cuanto a cuestiones que siempre les decimos. ¿no? Eh, Scott llega a la casa como a eso de las 4 de la tarde y Lacey no está. Afuera de la casa está el carro estacionado de Lacey. La puerta de atrás de la casa se encuentra abierta y el perro está ahí, pero con la correa nada más pegada, pero sin Lacey. Y Scott pues dice, bueno, qué raro, pero, pero me voy a ir a bañar, fui a pescar, me voy a bañar. Se mete a bañar y mete a lavar toda la ropa que traía puesta.
0: Normal, normal.
1: <ríe> pero se le hace raro que no esté por ningún lado Lacey. Ahora sí, después de bañar si lavar la ropa, de nuevo se le hace raro. Y llama a la mamá de Lacey para preguntarle que si no estaba con ella. Y la mamá le dice que no está con ella. Y, que, y casi inmediato se alarma porque tiene ocho meses de embarazo. El perro regresa solo. Está el carro de ella ahí. Pudo haberse herido.
0: Es Navidad y no está todavía preparando las cosas.
1: No, que tenía todo un plan. Y, y pues bueno, y además, lo que la alarma un poco es que la mamá dice que se le hizo raro que cuando Scott le llamó, usó la frase Lacey is missing. Como Lacey está desaparecida pero al primera instancia es algo también de juego de palabras, de maneras de hablar, ¿no? Pero en is missing en, en inglés no va tan normal con decir no la encuentro. Eh,
0: o no sé dónde está no sé dónde
1: está no está allá dónde estará algo así no lo otro suena muy definitivo como un siguiente nivel que está pasando o le sonó así se mueven rápido a buscar a los alrededores su padrastro el su papá de hecho que también da un papá para ella de hecho le dice hija eh, totalmente eh, este papá eh, le llama a la policía de que su hija no está por ningún lado, que tiene ocho meses de embarazo, que es de alto riesgo porque se pudo haber lastimado, lesionado en el camino, herido y, y que ocupara asistencia.
0: Pero el problema es que no sabemos ni qué camino porque no, no, no estaba en carro, no, no estaba, estaba el perro. No estaba por donde estaba
1: normalmente. El perro estaba... Sin ella.
0: Ah, no estaba ella, se quedó con la correa, no lo sacó a pasear, o, o tal vez sí, regresó, regresó. Y, no, y ya no está, la raptaron, ¿qué pasó?
1: Exacto, entonces en este punto ellos están pensando como más por el lado de que se haya lesionado, que le haya venido el bebé mientras ella y se le olvidaba el teléfono, no sé, una cuestión de que tiene que ver con que ella tiene esto de que está ya muy embarazada, como para que no esté pues, ¿no? Y bueno, la policía de inmediato se pone a trabajar también por esto es que fue considerada desaparecida de alto riesgo muy pronto por lo del embarazo. De nuevo, ¿no? Todo el mundo está como que muy movido y Scott se dice de él que no está tan movido como los demás. Está como en shock, la familia dice yo llamo porque mi, mi mm, yerno está en shock, está él también buscándola, él, pero el señor, el papá de, de Lacey es el que llama. En la casa encuentran cosas de ella, sin embargo, en una primera inspección que hacen las autoridades, que parecían estar, que le parecían decir a las autoridades que Lizzie estaba en medio de algo. Por ejemplo, había ropa de ella también cerca de la lavadora, en medio del camino, digamos. Estaba la plancha o rizador de pelo conectado, o no conectado, pero con desenrollado el cable y con el cable directo a, a donde está, se conecta. Eh, había ropa salida como de cambiarse de ella, había una pizza en medio de comer, había distintas cosas que, pues que, que se les hace raro. Entonces eh, las autoridades, como suele pasar en estos casos, de inmediato tienen a Scott en la mira. Porque siempre el marido es alguien que suele tener en la mira.
0: Qué triste, ¿no? Que el marido sea como sí. el primer sospechoso. Es
1: muy triste, pero suele ser alguien que luego. luego Bueno, está no de primero sospechoso,
0: ¿eh? pero sí, entran como entran en la lista. No le pierdas uh -huh. un ojo a este. Exacto. Y todo lo que dice. Entonces, Lacey la, en, la, en la casa se veía que como que, como que tenía un plan.
1: Sí, como que estabas de cuenta peinándose y de pronto, pum, desapareció, algo así. La policía vio eso de esa manera, ¿no? Como que. que
0: pero este no es un caso paranormal de esos en los que mm, desaparecen.
1: No, no, y no sabemos qué hubiera sido mejor, porque no sabemos qué. Que... Ay, es muy complicado, pero bueno, es triste porque cuando los desaparece tu pareja, tu amor de tu vida y tu hijo eh, por nacer, tal vez un padre normalmente estaría. Pues, destrozado es lo normal. O sea, que estés destrozado, que estés desesperado y que aparte te tenga en la mira la policía. Es como que demasiado, ¿no? Es muy, muy difícil, me imagino que puede ser muy difícil para el marido en cuestión. Eh, bueno, pero notan un comportamiento raro en Scott. Scott está muy calmado.
0: Como que se vale estar en shock, pero está demasiado en shock.
1: Dicen que está demasiado en shock. Inmediatamente lo llevan a cuestionar... Eh, y le están haciendo un interrogatorio y en ningún momento Scott dice algo como ya búsquenla o qué está pasando, o él activamente pregunta, sino que está así calmado y bueno, cada quien reacciona diferente, pero esto les hace un poco de ruido. Le preguntan eh, cosas, detalles de su camino de, de pescar, no recordaba qué clase de pez buscaba, qué clase de pez pescó o pescaba, eh, varios detalles se eh, le van raros. Por ejemplo, el bote no parecía ser el más adecuado para la actividad que estaba haciendo, no parecía ser el bote más adecuado para... Y un pescador como...
0: Yo creo que el horario también le preguntaron. El, el horario. ¿Por qué te fuiste hasta esta hora a pescar?
1: Sí, y él podría decir claramente, ah, soy, no me puedo levantar. Una respuesta que, bueno, cada quien... Pero al parecer como que titubeaba, pues. Eh, resulta que ni siquiera... Eh, se empieza a investigar la policía con los familiares y resulta que él ni siquiera pescaba ya en esa época de su vida. Antes sí pescaba, le gustaba pescar antes, pero no era algo que ahora hiciera. Y que y la policía pensó, alguien que va a pescar el 24 de diciembre es alguien que pesca cada semana, que pesca, que es como que voy yo al gimnasio. La gente que hace ejercicio, a mí que me gusta, a mí no me importa si es 24, yo vería factible Ir a hacer ejercicio, ir a entrenar. Pero alguien que está comenzando, que hace mucho no lo hace, el 24 tal vez no
0: quisiera. En cambio, no se te que yo nunca he ido al gimnasio y de repente el 24 te <ríe> diga, voy al gimnasio. Sí,
1: o si hace mucho que no vas, que ibas a los 15. Y de pronto está, a ellos les hace ruido. Tienes razón, buen comparativo para ponerlo en cuanto de que pronto el 24 algo, ¿no? Es como que el, si el 24 es algo, tiene que ser... Siento yo muy de parte de tu rutina o de parte de, de lo que está sucediendo en las festividades y bueno, el bote y la caña que pes de pescar los compró muy poco tiempo antes de ese día, pero los compró antes como para ir ese día, sin embargo no sabía si iba a pescar o a jugar golf, o sea, como que ellos estaban confundidos como creo que a lo mejor tú y yo y nuestros oyentes en este punto podremos estar, eh, investigaron el lugar donde él tenía el bote, fueron a ver y el primero dijo que no había luz, que pues no había luz, que no podían ver el bote porque en su como garage donde lo tenía, pues no había, que se había ido la luz. Pero el policía le dijo, pues abro la puerta, entra luz por la puerta y tengo unas luces que se montan. Bueno, pues y ya le tomaron fotos a todo. Y el policía después investigó que... De, de si se había ido la luz en esa zona y con, con las autoridades de todo este control porque es un área de específica pues donde estaba todo eso eh, los el, cerca de las casas, digamos de la área habitacional de la zona y que no se fue la luz en todos esos días O sea, como que sí había luz, estaban muy confundidos y bueno, aquí para... confundidos sí, eh, pero
0: como que a la vez les estaba así va ah, joven, ayúdate poquito, no, nos estás ayudando a nosotros a sospechar mucho de ti.
1: Exacto. Y para seguir con el cuento del bote, nadie de la familia sabía que tenía este bote. Entonces él él dijo que, que pues dijo, y Lacey sabía. Nunca nos comentó, Lacey era muy platicadora, muy abierta. Nunca nos comentó que tenías el bote. Él dijo, Lacey sí sabía, pero pues Lacey no estaba para decir si sabía o no sabía que tenía. El mentado bote fue, es en este caso, un poder extenderme más al podcast que en está escuchando como parte de la investigación, que casi uno de sus episodios es dedicado al bote este. Al bote. Sí, es así, es, es algo. Y no los culpo, es que miren toda la información sí, porque que de, de
0: cuándo lo compró, por qué Lizzie no lo mencionó, por qué uh -huh. esto, porque sí, el, el bote.
1: Y el bote es como que causó...
0: De hecho eso me causa también, entonces vivían cerca de la playa, de un sí. lago, de...
1: Vivían cerca de un área, cuerpo de agua bastante grande. Y... Pero bueno, él dijo, pues yo fui a pescar y yo tengo mis tickets del estacionamiento y yo tengo este ticket de cuando lancé el bote en la marina y aquí están. Eh, yo vi a tal persona vestida así que hasta se rió de mí porque estaba batallando para sacar el bote porque hace un tiempo que, que no pescaba y jaja y dio detalles de que él estuvo ahí y la policía estaba empezando a pensar, ok, si sí estuviste ahí. Eso es una cosa, pero todo el bote está bien raro de todas maneras. ¿no? Entonces, al día siguiente de la desaparición le dicen que si quiere tomar el detector de mentiras. Y él dice que sí, que al día siguiente lo toma, que sin problema. Pero mmm, luego ya ese día siguiente que, que llega, dice que mejor no quiere, que ya le dijo a su familia que, que pues mmm, pueden usarlo en su contra y que un abogado. Entonces la familia de Lacey esto ya le empieza a hacer ruido como de que porque o sea, empieza un rollo que en serio sé que a lo mejor estoy confundido, pero es que este caso es así. Por eso es tan controversial y vienen más cosas así para irnos haciendo nuestras conclusiones. no Este caso casi de inmediato se pone en el radar a nivel nacional. Hay muchísimo interés sobre esta mujer embarazada de ocho meses, desaparecida en porque al momento,
0: recordar eso está desaparecida, Lacey Peterson está desaparecida,
1: exacto y están desesperados por encontrarla y se
0: empieza a hacer una búsqueda pues ya masiva con, la, con los medios ya involucrados Leici no está, pues Lazy está, no se tiene rastro de ella.
1: No hay rastro y empiezan las brigadas de búsqueda, como bien dices, los vecinos, la comunidad organizada.
0: Una vez hablábamos de eso, de que ya cuando hay una brigada de búsqueda es que ya valió, pues, es ¿no? Es que
1: ya la cosa está grave, exacto. Me da mucha tristeza a los familiares así que...
0: No hay ninguna oh, brigada de búsqueda que termine en algo positivo, así como que, ah, aquí estaba todo el tiempo, ven. Vamos hoy es
1: interesante el reto aceptado. Debe haber casos, debe haber documentación de brigadas de búsqueda que terminen bien. Luego ponemos a lo mejor por aquí... La Dato, pero tiene razón. La mayoría es como que es una manera oscura de decir algo triste de la humanidad y que sí, o sea, brigada de búsqueda, es... estás muy tenso. Imagínate los papás, los familiares, todos. Bueno, eh, se sabe que una casa de los alrededores fue robada alrededor de la desaparición de Lacey y arrestan a dos en relación a esto. Entonces, así como que más ruido, o sea, de que estos robaron y, y ahorita vamos a entrar más en detalles de eso.
0: En un, ¿Le robaron los vecinos no, unos de vecinos, los papás de Lacey?
1: No, de la familia, de Lacey, donde ella vivía.
0: Ah, o sea, unos vecinos de Lacey les robaron les los... robaron. Ok, ok. Entonces,
1: como que, ok, esto es el, fue otro robo que salió mal. Sin embargo, en la casa de Lacey no faltaban cosas de valor. O sea, estaba la tele, estaban las cosas de valor. Entonces, como que, bueno. Hay más ruido, más investigación. Sí se está moviendo mucho la policía, verdaderamente. Algunos testigos reportaron ver a Lacey en la mañana alrededor de las diez y media. Eh, alrededor de varias personas, alrededor de 12, dijeron que las habían visto por ahí, por acá, cuando el caso se hizo famoso, en horarios donde no concordaba con la teoría que ya estaban generando las autoridades es como que ruido, sin embargo pues no, con el caso que hizo tan famoso, varios de estos que testificaron no los podían confirmar, como que sí vieron a Lacey, no vieron a Lacey, vieron a alguien parecido a Lacey, empieza un ruidajo este caso se empieza a poner muy complicado con los medios encima ella salía, ella solía sacar al perro en general, o sea no era solo ese día, así que no, era fácil confundirse con varios días porque lo sacaba a diario a la, casi la misma hora entonces tú, cuando tú ves algo que no sabes que un mes después, dos semanas después, tres días después incluso, va a ser importante, no necesariamente lo grabas. O sea, tú no sabes que ver a la vecina que todos los días pasea al perro en ese día en particular va a ser importante. Entonces es confuso. Pero como les, di les decimos, la comunidad de inmediato comenzó la búsqueda organizada, sacaron carteles, pusieron recompensas por información, por regresar a Lazy, eh, los padres de Lacey salen ante las cámaras y me da mucha compasión. Me rompe el corazón ver que su, pa su papá está llorando. No puede ni decir que, que el mensaje que quiere decir porque se pone a llorar. Y dice que por favor devuelvan a su hija a salvo. Mientras tanto, Scott no quería estar frente a las cámaras. Se mantenía fuera de las cámaras lo más que podía. Eh, desde el inicio él no quería, no quería estar entre las, ante las cámaras. Se dice también que en el centro de operaciones de búsqueda que tenían hecho 24 horas al día 24-7, él evitaba los medios y cada que ponían fotos en las paredes del centro de operaciones estaba lleno de fotos de Lacey en las paredes y él quitaba en las que aparecía él con ella. Y les pedía a los que estaban en el centro de operaciones que le dijeran cuándo se fue ya a los medios para él llegar. Y eso se le hacía muy raro a las personas. Pero él decía que era porque la atención no debería ser dirigida a él, sino a buscar a Lacey.
0: Que en parte se entiende, pero también está muy sospechoso que, que no quiera ni siquiera ser visto con ella en las fotos, donde ni siquiera pues, ¿qué, qué le va a afectar eso.
1: Exacto. Pero él activa, aparte también tan activamente, no nomás de como de vez en cuando, sino era como algo que le importaba mucho y lo reportan incluso amigas cercanas de Lacey que estaban ahí. Y eh, Scott, por ejemplo, todavía eh, incluso en la vigilia que se hizo, se hizo una vigilia con velas, un memoria, un, en memoria de, no, ¿cómo se llama? Es una vigilia en... Pues para generar conciencia y para pedir por la, el regreso. de.
0: Sí, de, esto sí con las que se junta mucha gente mucha y gente. prenden velas y están con una fotografía de la persona perdida.
1: Exacto, muchas gracias. Sí, eso me quedé como que trababa, pero estaba mucha gente, la gente que les había ayudado a buscarlos, todos los papás hablando al frente. Scott se mantenía detrás, siempre. Sí lo vieron por ahí, pero siempre en las orillas de, de esa situación de la vigilia, incluso de lo de las velas, todo esto estaba ahí, pero como que en las orillas. Eh, pero de todas maneras ellos, sus suegros, apoyaban mucho a Scott, decían pues que él estaba sufriendo, que ellos no lo veían en el día a día, que una cosa es como la gente reacciona afuera, que ellos lo querían mucho, que él estaba sufriendo, etcétera Pero Roberto, lejos de ahí, en otro lugar de donde estamos aquí buscando a Lacey Peterson, una mujer llamada Amber Frey está viendo una nota, sobre esta noticia que se está volviendo tan conocida ya a nivel nacional de una mujer embarazada desaparecida y su esposo era un muchacho llamado Scott Peterson. Amber Frey ve el nombre de Scott Peterson y el impacto que sintió cuando se dio cuenta que este Scott Peterson que aparecía ahí era su novio. Y con esto nos vamos al segundo corte.
0: Vamos en Crónicas Siniestras, episodio número 8 de la temporada número 3. Lacey Peterson está desaparecida, se hace una búsqueda nacional ya por ella, no se sabe dónde está, Scott Peterson no reacciona muy bien a la desaparición de Lacey. Y en las lejanías de este caso y del centro de búsqueda de Lacey, Amber Frey se da cuenta en la televisión cuando ve el caso de Lacey Peterson que la están buscando cuando mencionan al nombre de Scott Peterson y se sorprende mucho al pensar que está siendo involucrado mi novio Scott Peterson en ese caso.
1: ¿Cuál sería el impacto cuando esta mujer Amber Frey sale ante los medios y cuenta que es novia de Scott Peterson, que no sabía que él era casado, mucho menos que su esposa estaba desaparecida y que lo lamenta muchísimo por el dolor que fue parte de causar a la familia y que espera que encuentren a Lacey. Este hecho hace explotar, Roberto, esta historia que ya era muy mediática. La hace llevar a niveles estratosféricos, porque nadie sabía, nadie lo esperaba. Ella sale y declara esto.
0: Creo que ni él, ¿no? ni Scott ni pensaba que esto iba pensaba.
1: a pasar. No, las familiares, aquí es donde comienzan a voltearse Scott, los familiares de Lacey. Los de él no, lo siguen apoyando. Pero son amigas de ley se comienzan a decir.
0: Que es lo que hablamos ahorita fuera de, del programa. Que cómo es que... Scott no estaba previniendo que Amber... Iba a saber si era su amante. Si eran novios, como dice. Uh -huh. ¿Qué esperaba uh -huh. o qué?
1: Sí, o sea, ni siquiera un amante que supiera que él estaba casado. era Ella era su no, ella era su novia. Así. Bueno, pero en la mente de ella. Pues ella era su novia y la pobre no estaba ni enterada. Pero es raro las decisiones que tomó, sin embargo que por una parte trágica es bueno que comete sus errores para que sus mentiras salgan a la luz, porque a lo mejor un mentiroso más frío, más calculador o más inteligente a lo mejor lo habría hecho diferente.
0: Y qué bueno que Amber no fue como estas novias a veces de, de gente así que, que están hasta como con síndrome de Estocolmo y que... Y que no, o sea, que declaró exactamente lo que estaba uh -huh. pasando Y que se, hasta se sentía arrepentida del daño que ella pudo haber causado en esta situación o Exacto su, Bueno, que ella no tenía la culpa de nada realmente
1: No, pero de hecho Amber Frey va a ser, y vamos a entrar en eso, una pieza importantísima en este caso Ellos se conocen, Roberto, vamos a hacer un tiempo, algo de tiempo atrás En noviembre del, de ese mismo año, en noviembre del 2002 y eh, Scott...
0: Me estás diciendo que se con, Amber y Scott se conocieron dos meses antes de que pasara esto.
1: Alrededor de, sí. Eh, y alrededor de noviembre del 2002, Scott fue a unas conferencias de trabajo en Anaheim. Eh, y ahí primero le gustó una mujer llamada Sean y la invitó a salir. Pero ella le dijo como que, Ma, no way, my friend, no hay manera, estoy comprometida, todo bien. Eh, yo, no, ok, te perdono, pero si quieres te presento a, a mi amiga Amber Frey, que es soltera. Él le presentó, ella, perdón, Sean, le presentó a Amber Frey. Amber Frey, Amber Frey como les digo, era una madre, es una madre soltera, o era una madre soltera, ma masajista, terapeuta. Y Amber y Scott tuvieron conexión casi de inmediato. Él a ambas les dijo que no era casado y que tenía muchas ganas de sentar cabeza, que estaba por fin listo para tener una relación seria, que ya no quería andar jugando, que no quería andar en relaciones que no tenían futuro, que él ya quería anhelar una relación seria y por eso es que Sean le presentó a su amiga Amber y ellos conectaron bastante bien. En la primera cita, él le dijo a Amber que si podían pasar a, a su hotel para que se cambiara porque estaba cansado de llevar traje todo el día. Sin embargo, casualmente ya tenía una botella de champán lista en el hotel, flores y pétalos y etcétera. Y eh, fueron a su hotel, luego fueron a, a, a cenar, a bailar. Fue una gran cita, Ella dice que fue muy, muy romántico con ella y que conectaron. De hecho, se dice que ese mismo día se acostaron, o sea, tuvieron relaciones. Y de ahí siguieron hablando porque estaban a distancia. Sí, o sea, Ella estaba allá y él estaba en modesto y siguieron hablando y ellos de pronto cuando se veían se acostaban a ver las estrellas, él le decía que quería pasar el resto de su vida con ella, todo esto de la voz de Amber eh, y a Amber realmente le gustaba a él, sin embargo Sean descubre que él estaba casado y lo confronta a él. Y le dice, si no le dices a Amber que estás casado, eh, yo me enteré de algo así, yo le voy a decir. Pero él se pone a llorar cuando lo confrontan y dice que sí era casado, pero que recientemente, recientemente había enviudado, que era viudo, que había perdido a su esposa. Pues que sí, que todavía estaba casado, pero que era un tema que él no quería tocar, eh, que había enviudado, que estaba re volviendo a sentir felicidad de salir de nuevo pues, con Amber, pero que que sí, que había mentido, porque no era un tema fácil para él. Entonces, eh, esto convence a Amber cuando ya le dice, incluso le hace, se le hace pensar que es un hombre que tiene posibilidades de comprometerse, porque ya estuvo casado, entonces siente ternura por él, y no le toca más el tema para no perturbarlo, y además ella dice, o sea, porque iba a mentir con algo así a alguien? O sea, le, totalmente le cree. Y bueno, esta confesión, pues no, no, la, no los hace separarse, pues, no los hace. Incluso siguen 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 la relación y Amber sigue teniendo muchas expectativas, esperanzas con él.
0: Qué pobre Amber, también, o sea, no sé qué tan güey habrá estado para creerse mm. todo esto, pero también no la culpo. Sí, esa... Ahí más bien ya estamos viendo la mente manipuladora de Scott que está inventando todas estas cosas.
1: Pero a un nivel que, hermoso no, o sea, a mí me sorprende bastante. Eh, me parece, va, vamos a ver un poco más, es temporada festiva eh, él le dice a Amber estas palabras estas serán mis primeras festividades desde que mi esposa murió sin mi esposa lo cual la gente dice mucho de que es premonición o que eres psíquico o eres acá vidente o qué pasa ¿no? porque dice, eh, más bien esta, estas son las palabras estas serán mis primeras festividades sin mi esposa antes de que empiece Navidad y todo esto. Es algo que ahí vamos a dejarlo sobre la mesa. Eh, va a una fiesta navideña con Amber, Roberto. Eh, diciendo mentiras de trabajo y así. Mientras Lacey tiene que ir sola a su fiesta navideña por su cuenta. Ay, ay, ay. Entonces, eh, el Scott se toma fotos con, con Amber en esta fiesta navideña. De pareja, con los amigos de Amber. Todo. Hay y fotos Amber de eso. lleva las fotos y las pueden buscar. Las lleva con, cuando ella sale a la luz. Y no era la primera vez que Scott sería, era infiel. Ya había sido infiel antes y al parecer Lizzie lo había perdonado y decía mentiras, decía que no estaba casado y, y, o que se llevaba muy mal con su esposa. Y luego la amante cuestión que se sabía que se llevaba mal con su esposa de pronto los veía sin querer, se los encontró. Hay una anécdota así. Y los vi abrazados y a Lacey sonriendo, abrazándolo y todo. Dijo, eh, porque ¿no originalmente, se
0: originalmente como describió la relación entre Lacey y Scott, es que se llevaban bien, no uh -huh. tenían problemas así graves como, como otros casos que hemos visto donde la relación nomás no funcionaba. Aquí se llevaban bien y yo me los imagino, así como lo contaste, llevándose bien, pero al parecer él tenía siempre una doble cara
1: exacto una doble cara que incluso las personas que engañaba diciendo que se estaba separando digamos y luego lo veían de la mano y sonriendo es como qué pasa uh -huh. eh, pero bueno sale esta bomba toda esta información y scott es muy presionado para salir a los medios y hablar y lo hace y lo hace lo hace en el programa good morning america y aquí ni más ni menos da una de las entrevistas más famosas de este caso Vamos a dejarles un fragmento y vamos a, a nosotros ver un fragmento y lo comentamos Roberto ¿te parece?
0: Vamos.
2: Why were you doing it? I I can't answer. I don't know. That's a a, a question you should have an answer to. Definitely and I I don't know. Were you in love, love with it? her? No. I'd have to say that I respect her and as I imagine everyone does after seeing her come out and do the press conference, an amazing character she has. Was this the first time? Are there others out there? No. There's no one else who can come forward? No. You know, our romantic relationship, and that is a... It, it's inappropriate, it, it was inappropriate, and I owe a tremendous uh, apology to, to everyone obviously including amber and her family and her friends and and our families uh it should have been it should have been brought forth by me immediately the the romantic relationship had you told anyone did you tell police I told the police immediately when that was uh the first night we were together so the police i spent um with the police you told them from, about her yeah from december 24th on Did your wife find out about it? I told my wife. When? In, um, early December. Did it cause a rupture in the marriage? It was not um, a positive. Obviously, it's a, you know inappropriate, um, but it was not something that we weren't um, dealing with. A lot of arguing? No, no. Um, I, I, you know, I can't say that. That even, you know, she was okay with the idea. But uh, it wasn't anything that would break us apart. There wasn't a lot of anger. No. Do you really expect people to believe that an eight and a half month pregnant woman learns her husband has had an affair, and is saintly, and? Casual about it, accommodating, makes a peace with it. Well, yeah, I, yeah, you don't know. No one knows our relationship but us. nosotros
0: Pues claro y fuerte escuchamos a Scott Peterson en esta entrevista con Diane Sawyer en un programa matutino estadounidense, en el que me gustó cómo lo entrevistó porque lo hace dudar de, le pregunta sobre Amber y le pregunta. Eh, ¿Leí si sabía de esto? ¿De esta relación que tenías? Y él dice que sí, que él se lo confesó a principios de diciembre. Y le pregunta. ¿y esto no, no causó ningún problema entre su relación? Y dice que no, que lo superó muy fácilmente, que, que lo superaron como pareja. Y, y me gusta que le dice, ¿tú qué esperas que creamos que, que una mujer de ocho meses de embarazo va a tomar muy bien que le digas que, que, que estás teniendo una... Un amorío con alguien más, y lo que decías tú, ¿no? Que dice: Pues sí, nadie conoce nuestra relación. Pero lo que dices tú de que, pues no lo malo es que de esta situación es que no está Lacey como para decir su parte, ¿no? Ahora, él, pues él puede decir lo que sea.
1: Sí, no está Lacey para decirlo. En paz que estaba con el hecho de que su marido estuviera viéndose con un amante, dejándola sola en las fiestas navideñas, embarazada, por más abierta que sea la relación. Que no parecía ser lo que ningún familiar dice que lo era. Nadie dice que tiene una relación abierta que se vale. Cada quien. Pero no era el caso aquí. No parecía serlo. Y él lo está mostrando como que le dice estaba muy casual. Muy bien. Muy tranquila. Que no fue una buena noticia. Pero que todo bien.
0: Ajá. Uh -huh. Y otra cosa a notar es la actitud de Scott. Que nosotros le hemos estado... Le, le hemos estado encontrando demasiada similitud al caso...
1: Demasiada.
0: Al, bueno, a la historia de Gone Girl, uh -huh. del libro y de la película, porque sentimos que... Bueno, sabemos que le basaron varias cosas en el, del libro en, en este caso.
1: Es demasiada similitud.
0: Y, se, y sentimos también que de la película eh, agarraron un poco la actitud para hacer el personaje de, de Nick, uh -huh. que es el personaje este de Ben Affleck. Y que si ven estas entrevistas... Se ve mucho hasta la manera en la que habla.
1: Sí, hasta la, la voz, la forma en que está narrado esto, que si bien igual está basado en más de este caso, todo este tema y es ficción, con Girl, obviamente, pero eh, sí, las similitudes saltan muchísimo. No en la resolución del por qué, de qué pasó, sino sí, ¿no? en los pasos de en muchos detalles.
0: Como se va desenvolviendo.
1: Exacto, no tanto en la resolución, porque pues vamos allá. Otra cosa que él dice, él dice una mentira que no me había fijado tan clara y, lo, y se ve que está mintiendo, porque dice que él le dice a la policía, ¿cierto? Que, que tenía un amante justo cuando lo entrevistaron y eso no es cierto. Sí,
0: dice que les dijo a la policía, de hecho, el 24 de Ajá, diciembre que fue cuando salió a desaparecer y que ese mismo día les dijo que él tenía una relación con alguien más.
1: No, y como veremos más adelante, la que se acerca a las autoridades es Amber. No solo habla en este comunicado de prensa, sino se acerca a las autoridades mucho antes de este comunicado de prensa, porque ahorita vamos a ver. Vamos a seguir con la historia. Él da esta entrevista, la respuesta no fue lo que él esperaba. Él esperaba que fuera así como que, ah, sabes cómo, como que, ah, ok, te entiendo. Como que dio en, su
0: lado. Y en mi
1: lado, cometí errores, pero bueno, pero no. La gente se le volteó totalmente toda la gente, casi todos, menos sus familiares. Y sobre todo, muy importante, perdió el apoyo de la familia de Lacey. Después de esto, los medios lo persiguieron atacándolo con preguntas acusadoras, incluso con megáfonos afuera de su puerta. Y Lacey sigue desaparecida. Pero sabemos, aquí un detalle muy importante, algo muy valiente que también hizo Amber, es que Amber no directamente hace el comunicado, sino que va con las autoridades. Primero, y les dice, "Yo soy novia de Scott Peterson, tal vez tenga información que no tengan, no sé, yo me pongo en sus manos para ayudar, yo no quiero que esto parezca yo esto y el otro."
0: Sí, antes de ir ante los medios.
1: Antes de ir ante los medios va con va las, las autoridades, autoridades de, Modesto. de Modesto. Exacto. Muy bien. Y ellos le dicen, le piden de, de favor, le piden que no diga nada y le intervienen en el teléfono. Y le dicen que actúe normal y que hable con Scott y para grabarlos. Y de esta manera, Roberto, nos enteramos de una cantidad de detalles que si ya iba a ser destruida la imagen de Scott Peterson cuando lleguemos a otro punto de la historia, esto es, es demasiado.
0: Hasta este punto Scott todavía creía que tenía una relación con Amber.
1: Exacto. Mientras su esposa estaba desaparecida. Tan es así que luego se descubrió que durante la vigilia de Lacey, la de las velas, directamente se sabe... De, el, de la grabación de las llamadas que durante la vigilia con velas para encontrar a Lacey Peterson, toda la gente destrozada, dando las gracias a la gente que les ha ayudado a buscarla. Saben que él estaba hablando con Amber por teléfono detrás de las cámaras de la vigilia. Y saben exactamente lo que le dijo porque esas llamadas están grabadas. Y en estas llamadas, Roberto, algo muy impresionante es que Scott mientras habla con Amber está fingiendo que está recibiendo el año nuevo en París le dice, estoy en París esto está muy, hay mucha gente está muy tumultuoso estoy al lado de la Torre Eiffel te extraño y ella le sigue el rollo puedes creerlo, eso a mí me voló la cabeza cuando yo supe ese detalle
0: y ella ya sabiendo que él estaba mintiendo ella
1: ya tenía el teléfono intervenido por las autoridades y todo entonces
0: que esto asimila más a, a una parte del, de la historia de Gone Girl también en el que están en la vigilia por la esposa desaparecida y que él habla con la con la amante por celular secretamente pero esto está más retorcido porque le está diciendo más. que está en París
1: la realidad en muchos sentidos supera la ficción porque en la, en la película Nick habla a su amante para decirle que no le marque que se mantenga a la distancia que él está manejando todo esto que está confundido que ella quiere hablar con él mucho y él quiere que no hable. Y aquí él le habla y le dice que está en París por recibir el año nuevo, que la extraña, que hay mucha gente. O sea, que el nivel de mentira, el nivel de energía mental que puedes tener para querer mentir de esto mientras tu esposa está desaparecida y está en una vigilia con velas, la gente que los ha ayudado por muchas semanas ya, por tiempo ya, ¿qué está pasando? O sea, a mí me voló la cabeza. Pero bueno, graba estas conversaciones, no solo estas, sino varias varias conversaciones están grabadas y pueden buscarlas también en internet están disponibles muchas de ellas y ver de primera mano no es como que dijo, se dice, que dijeron es de primera mano con la voz de él hablando con ella no grabado por alguien, por las autoridades la policía a veces en esas llamadas estaba al lado de Amber entonces es bastante a mí me parece muy impresionante no sé ustedes oyentes, pero me parece bueno, esto lo hace un asesino no, lo hace un eh, secuestrador o un...
0: No, un, todavía ¿no? no, las autoridades pero... no pueden actuar, de hecho, con esto, porque todavía, pues, hasta pueden echar a arruinar un caso por tomar acciones tan premeditadamente. Entonces, todavía tratar de que confiese, de que diga algo más. Y...
1: Sí, exacto, porque puede ser un mentiroso, lo peor, frío, psicópata, pero una cosa es una cosa y otra es otra, ¿no? Como bien... Se dice, o sea, se pueden separar los dos hechos. Y mmm, oh, suene mucho como el chavo, ¿no? Una cosa, una cosa y la otra. Pero bueno. Eh, y eh, también es muy inteligente, es pensar con la cabeza fría el hecho de que Amber vaya de directo a la policía y que intervengan las llamadas. Me pareció brillante poder tener este dato. Ay, sea lo que sea que se vaya a decir. Una
0: gran ventaja para la autoridad.
1: Una gran ventaja. Y en un momento dado... Amber le va dejando saber que ella ya sabe que su esposa está desaparecida. Y en una de estas llamadas, ella le dice, ah, o sea que dijiste que esa era las primeras fiestas que ibas a pasar sin tu esposa, me dijiste, ¿no? Y, o este es, y le dice Amber directamente, o esta es la mayor coincidencia de la historia, o tú eres evidente, eh, o tú tienes que ver con su desaparición. Dime, yo no quiero que me envuelvas en nada de esto. Y él no sabe qué decir y como dice, es que tú me dijiste que habías perdido a tu esposa y eres vidente o qué, no sé qué. Y él le dice, hay diferentes maneras, le dice él, hay diferentes maneras de perder a alguien. Yo me refería emocionalmente, pues o algo así dice. Ay, qué mamón. Así, tal cual. Y, y bueno, escúchenos directamente con las palabras para que vean el significado que ustedes le interpreten, pero así tal cual, ¿no? Bueno, ella, Amber, comenta que tuvo mucho miedo de hacer esto, de ir a las autoridades, porque ella su, es mamá soltera, ella no quería este tipo de problemas ni nada, pero sabía que era lo correcto, porque lo importante era encontrar a esta mujer que estaba desaparecida y ella no quería retener nada de información. Y pues cuando Amber lo confrontó, cuando todo sale a la luz, él no pudo negarlo, no pudo negarlo ya, porque había fotos, llamadas, <ríe> Toda la historia completa.
0: Pero fue cuando hace esta entrevista, ¿no? O ya, o esto ya es más allá. De...
1: Él se entera cuando ella sale a la luz, hace la entrevista. Y cuando hace la entrevista, si te fijas, él no sabe que le habían intervenido el teléfono. Uh -huh. Porque dice, no, yo, eh, yo no la amaba. Yo, eh, sí, como cosas que no se ven en el teléfono. Sí, Otros eso detalles. ya lo
0: resolvimos en Televisión. Esto ya, ya estaba resuelto. ajá.
1: ajá. Yo, es que se no, no, no sabía. Yo a las autoridades les veo. dije
0: que el 24, de ese día, les dije que yo te había tenido un amante. Uh -huh. Que sí, quién lo... sabe por qué les dijo. Pero
1: sí, pero no les dijo, según... aparte. Ajá. Que debería haberles dicho, al menos, ¿no? Como para decir, no vaya a salir luego, que es mi móvil o no sé. Pero bueno, ella, Amber, realmente creía que Scott era alguien que no era. La verdad, ella no tiene por qué ser. Juzgada aquí de ninguna manera, y no creo que hay que juzgar a alguien, incluso por no sé, cada quien comete errores, pero a lo que voy es que yo quiero resaltar lo valiente que Amber fue y el, lo, la verdad, el papel tan importante que jugó en este caso. Y, y la familia se lo aprecia también, la familia de Lacey le admiran su valentía, la verdad, la entereza que tuvo. Yo creo que
0: parte del miedo que tenía Amber que en, en salir a enfrente y decir la verdad lo que él con, lo que ella conocía de Scott, pues es esto de llamar la atención del público y tal vez que la gente lo, la odiara por ser la amante de alguien que de que tenía una esposa embarazada, bla, bla, bla. Pero uh -huh. pero más que nada, pues lo valiente fue lo que resultó ser lo, lo brillante en lo que hizo. pues
2: uh -huh.
1: Exactamente, exactamente. Y no solo eso, sino que ya veremos la importancia que tiene ella aquí. Y bueno, Scott Peterson, mientras toda esta historia que les estamos contando sucede compleja, él todo, en todos los puntos de la historia se ha, contra, ha tenido muchas contradicciones. Les daremos algunos ejemplos. Por ejemplo, él se le ve muy calmado. Es algo que es dudable porque no sabes cómo alguien va a reaccionar. Pero eso es de las primeras cosas que hacen ruido a la policía. Dice, eh, no tener idea dónde está Lacey, pero nunca empuja para saber, como ya les dije, dónde estará. Nunca es como activamente, dónde está, ayúdenme, ni nada, ¿no? De nuevo, se le puede eh, eso llevar a de personalidad de alguien. Se puede ser por, por cómo reaccionar, estar en shock, etc. ¿no? Él, como les decimos, constantemente fuera de las cámaras, constantemente tratando de no estar en el foco, de no tener las fotos. Probablemente quería que Amber no viera que él estaba ahí. Probablemente quería evitar dar más contradicciones que las que ya había dado. Por ejemplo, del bote, de la línea de tiempo de, de Lacey, de la línea de tiempo de él. De pronto dice una cosa, otra, detalles y van saltando, van saliendo. Y una de las contradicciones o cosas que dice eh, que tal vez sean como para quedar bien ante la prensa eh, en, la en, esta en la parte alargada de la entrevista que tuve en televisión, dice que la violencia en contra de las mujeres es lo más desagradable para mí. Es natural que la sospecha vaya hacia el marido, pero hay más sospecha hacia mí debido al amante que tenía. Y el haber cometido un error no me hace culpable de nada. Y es contradictorio porque la gente lo odia aquí totalmente ya. Y desgraciadamente cerca de la bahía es encontrado un bebé sin vida. Y con esto nos vamos a nuestro último corte.
0: Regresamos a este último bloque del caso de Lacey Peterson y después de todas estas mentiras y todas estas todos estos revoltijas que nos está causando Scott Peterson y que ya está en medio del huracán y que está haciendo un poco como el caso de O.J. Simpson en el que, bueno, si no fuiste tú, no, no hay ninguna otra, otra señal de que haya sido otra cosa. Se aparece cerca de la bahía lo que es el, el cuerpo sin vida de un... Pues de un bebé, digamos, de un feto. Uh
2: -huh.
0: ¿Y de quién es este, este bebé?
1: Pues bueno, Roberto, primero que nada decirte que fue muy atinado tu comentario en cuanto a y Simpson, porque este caso, ya veremos más adelante, ha sido comparado con, con varios puntos de y Simpson, que ya veremos más todavía. Y bueno, ellos estaban buscando, obviamente, las autoridades, toda la policía, las brigadas de búsqueda en la bahía, donde Scott había ido a, a pescar. Toda esa área la estaban buscando y buscando. Y aquí hay un detalle: dicen unos de los que estaban encargados eh, de esto que veían que Scott iba ahí a ver la búsqueda escondido de lejos. Que lo vieron sí. varias veces ir, no a decirles ayudo, cómo van, sino de lejos viéndolos buscar. E incluso encontré una fuente, pero no la he encontrado. Eh, contrastada, pero de que iba en diferentes carros a verlos desde lejos. Según es muy
0: incógnito, pero.
1: Se dice eso. Mm, la policía antes. decía,
0: ah, está Scott Peterson otra vez, cree que no sabemos que <risa> Viéndolo, está aquí.
1: Viéndonos, ¿no? Atrás de un árbol o algo. Eh, y Pero desgraciadamente, eh, no sabes si desgraciadamente la misma familia lo dice, es como que quiero saber qué pasó y no quiero saber qué pasó. ¿Sí me entiendes? Cuando alguien está desaparecido. Y bueno, en abril del 2003 había una tormenta muy fuerte en la zona. Y es en este tiempo donde es encontrado en una fuente VI por personas que iban casualmente caminando en el área, de hecho paseando a sus perros, eh, un bebé totalmente formado, sin vida, a las orillas de la bahía. Y entonces agarran a este bebé, ¿qué está pasando? Lo llevan de inmediato, se sospecha que podría estar relacionado no saben si podría ser Connor, el hijo de Scott y Lacey, pero está muy raro porque Lacey está embarazada. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Lacey? Lacey. No sé, no saben quién es, está descompuesto y tienen que ir a hacer pruebas. Estaba en un nivel de descomposición considerable, de moderado a considerable, porque ahorita vamos a ver los detalles. Unos días después, unos días después, mientras continúan la búsqueda, encuentran en esa misma área el torso de una mujer. El y torso. El, el torso, unos días después. Se dice que está al grado de descomposición tan alto que al, de primeras no pueden decidir si es mujer o hombre o quién es, y mucho menos, porque no tiene cabeza y le faltan varias de las extremidades. Se llevan a este cadáver que encontraron después del cadáver de este bebé, cerca encuentran uno del otro, unos días después uno del otro y muy cerca donde Scott estuvo pescando. Muy cerca. Y los detalles forenses dicen que, bueno, no se pudo determinar la causa de la muerte. Fue muy difícil, como les decimos, identificar esto, eh, sobre todo al cadáver femenino, siquiera saber que es femenino en un principio, estaba muy complicado. De entrada era como que impactante. Eh, pero pueden corroborar que este torso, este cadáver, desgraciadamente es el cadáver de Lacey Peterson y el bebé encontrado unos días antes es Connor. Los forenses dicen que lo más probable es que se dio un fenómeno eh, en el que Lacey estaba muerta, pero Lacey estaba eh, bastante más descompuesto el cadáver de Lacey que el de Connor. Y lo que ellos asumen o se, se dice, se especula porque no se sabe exactamente qué pasó y muchas de esas cosas tal vez tampoco la sacan a la luz. Pero se especula que hay un fenómeno en el que una mujer embarazada que ya está muy embarazada y fallece, hay un parto natural después de muerto que hace el cuerpo con esperanza de salvar al bebé. Entonces, lo que se supone es que Lacey estaba muerta y dio a luz a no, su No, pues bebé. con
0: razón no tantos detalles porque nadie, nadie nos queremos imaginar esta situación en la que se da, que está muy macabro.
1: Exactamente. Entonces, hay especulación incluso de que como Connor se encontraba en bastante mejor estado... Eh,
0: que duró varios días, tal vez así. Sí,
1: que no necesariamente nació muerto. Que no ne muchas cosas muy, muy tristes, muy, muy tristes, que ya no entraremos más en detalle. Pero es confirmado que ellos dos son Lacey y Connor, y su hijo Connor. Triste, triste, muy triste. Triste se queda corto, ¿no crees?
0: Sí, triste se queda muy corto, y qué trauma también para la gente que se encontró el bebé.
1: No, sí. M te
0: encontrarte un bebé en descomposición de repente. Mm. Y qué lástima, qué lástima por Connor, qué lástima por Lacey, muchísima lástima, muchísima tristeza.
1: Y las autoridades tenían que actuar rápido. Desde que encontraron los cadáveres no los pudieron identificar de inmediato, pero tenían, pues, se estaba buscando a una mujer embarazada y, y desaparecida. ¿no? Eh, entonces era un caso muy sonado, muy mediático. De inmediato pues va a salir a la luz que encontraron, que no sé qué. Entonces antes de identificarlos comenzaron a, a buscar a Scott para arrestarlo porque tenían mucho miedo eh, de que saliera, de que se escapara.
0: De que se escapara, incluso de que se quitara la vida como por, para no tener, para evitar la justicia.
1: Exacto, entonces antes de identificarlos ya había una urgencia por atraparlo y parece que Scott estaba pensando pues, en esto porque... Eh, un 18 de abril lo arrestan, eh, y, pero antes de arrestarlo lo persiguen en carro, es lo que comparan un poco como mini o Jay Simpson en ese sentido, porque él está manejando errático, se mete por callejones, da vueltas y da giros y raros y todo, y entonces lo persiguen en el carro y él está dando vueltas y es como para despistar, anda errático en su carro y cuando por fin lo cuando lo arrestan, cuando ya lo, lo detienen eh, ven que se había pintado el cabello de rubio, un rubio rojizo se había dejado la barba y se la había pintado de un rubio rojizo en su carro tenía bastante dinero en efectivo, traía cuerdas, cuchillos tenía una licencia de conducir de su hermano, llevaba equipo de acampar y llevaba unas pastillas para dormir y una gran cantidad de pastillas de Viagra se sospechaba que iba hacia la frontera de México, aunque él jamás admitió eso, él dijo que andaba casual, y que, eh, que iba a la frontera de México y que tenía un plan B para de ser necesario esconderse en alguna zona fuera de la civilización, como que acampar, así ¿no? iba preparado, ellos pensaban, aunque él nunca lo admitió, y era muy evidente porque llevaba todo eso, uh -huh. y en cuanto al Viagre, las pastillas para dormir no sé si especular ahí qué tenía pensado, pero... Sí, mejor no. lo dejamos, sí. Pero, bueno, eh, eh, hay especulaciones y ahí entraremos en eso, de por qué. Desgraciadamente vamos a tener que entrar en eso porque se trata de estos episodios. Pero, en cuanto lo atrapan, Roberto, ya era tan odiado él, no, él no, estaba sin, no había sido juzgado de nada, pero en cuanto lo atrapan eh, empieza a haber un gran festejo por la comunidad en general de que lo atraparon. Eh,
0: porque se le confirma a mucha gente que ya tenía la sospecha de que había sido Scott. Uh -huh. Ya se confirma que fue él y que se le va a hacer justicia.
1: Exacto. Y cuando recién lo atrapan, eh, lo atrapan y le dicen... Se acaba de confirmar que encontraron los cadáveres de Lacey y Connor. Y él... Dicen que hace como que una pequeña suspiro y le sale media lágrima... Y luego ya se pone calmado otra vez. Y le dicen que si quiere comer algo antes de irse a la policía. Y él dice que sí... Y va al drive-thru y pide hamburguesas con doble papas y malteada y todo. Y la policía se le hace bien raro porque ellos dicen de nuevo juzgar cómo actúa cada quien. Pero... A mí
0: se me hace raro que la policía lo haya dejado ir al drive-thru a comer. Sí,
1: pero a lo mejor es para ganarse como que hable, técnicas de que hable y no sé, verlo, observarlo. Porque inmediato observan que para empezar es muy raro que no haya perdido el, el apetito. De lo que
0: pasó. Y que aparte que no espera el apetito que hasta lo haga como... Suena como ulti, la última cena, ¿no? Uh -huh, uh -huh, Antes de sabe. ser hombre libre.
1: Ajá. Como que sabe que la cosa va mal. Esto nos lleva... ¿A que A un juicio. En contra de Scott Peterson. Hay medios por todos lados. Esto está... Pero te, te digo, comparado... Lo comparan bastante con O.J. Simpson, aunque no llegó a ese nivel... Porque O.J. Simpson era una figura bastante pública, era una persona famosa, pero de todas maneras que estaban medios por todos lados, pero que sin embargo no pudieron, a diferencia con el caso de O.J., meter cámaras a grabar dentro de todo el juicio. Ya ves que en O.J. Simpson hay, pues, juicio, ¿no? Sí, el material de, de lo de, que pasó. Dentro. Ajá, acá no, o, o grabado con voz, o muy poco, pero no permitían a los medios en sí entrar. Y eh, también... Se dice que tenían que pensar en dónde mover el juicio porque el jurado de la zona pues lo odiaban, todos lo odiaban, el jurado todos lo iban a, a condenar. Entonces lo cambian y hacen muy bien la selección del jurado, tratan de hacerlo para poder que sean, que ellos sean eh, imparciales. Sí, neutrales. Uh -huh. Todo el mundo quería estar dentro de este juicio y pues en los juicios hay lugares para el público. Entonces para eso, como había tanta gente que quería entrar, se hacía una especie de tómbola para rifar los lugares. quien se quedaba con los espacios públicos eh, para presenciar el juicio? El abogado defensor que, que le pusieron a eh, la familia a Scott es, un, es una celebridad también. Se llama Mark Geragos. Mark que ha defendido a varias celebridades, incluida, por ejemplo, Winona Ryder en sus situaciones de robo. Salen muchas fotos con ella y muchas, muchas personas de alto, de un perfil muy, muy, muy específico, ¿no? Entonces, él es conocido, este abogado, como ser, por ser extrovertido, extravagante, o sea, muy, muy acá, muy, muy él, así, muy ruidoso, ¿no? Pide perdón, muy, muy agresivo en su aproximación. ¿Y él
0: estaba defendiendo a Scott Peterson? Sí.
1: Él está defendiendo a Scott Peterson. Mucha gente al ver a Scott en un inicio, ya cuando lo vieron ahí, pensaban que, que, no, que no era el asesino, que no parecía ser un asesino. Incluso un señor sale en entrevista diciendo que cuando recién lo vio, eh, dijo, no, pues este muchacho me dio compasión, podría ser mi hijo, y que si no fue él, y la situación en la que está, esto está horrible. Eh, mucha gente pensaba que el hecho de ser un mentiroso infiel y un patán no lo hacía un asesino. Sin embargo, se desarrolló el juicio. Amber testifica. En el juicio también va ahí a testificar. La defensa decía que alguien más fue y que no lo habían atrapado. La idea de la defensa era meter una duda razonable de su culpabilidad. Y pues para este caso sí hay bastante duda razonable porque no había eh, evidencia forense, física. Realmente era más circunstancial todo.
0: Era más como lo, lo, la historia que daba él lo que la línea de tiempo que estaba dudosa, lo del amante, lo de que él, que se encontraban los cuerpos por donde él fue a pescar, pero realmente no se tenían como que manchas de sangre que lo relacionaban directamente con el asesinato de ellos.
1: No, o sea, estaba lo de que se fue en bote, estaba, y ahorita vamos a ver qué más estaba. Por ejemplo, había que en unas pinzas que estaban, pues en el bote, estaba un cabello de Lacey pero pues Lacey vive ahí, ella le gusta el diseño interior, también, no sé, yo uso pinzas, o sea, no era tan evidente, ¿no? Y bueno, ellos, la, la defensa metía mucho eh, la opción del robo a los vecinos, ellos, su, su teoría era que, ellos sí, a diferencia de Cono metieron una posible teoría alterna, decían que estos ladrones que habían robado a los vecinos, eh, eh, eh había dos opciones intentaron robar a Lacey y ella pues se resistió y terminó todo muy mal o ella iba paseando a su perro y vio cómo robaban y les dijo algo y ellos la atraparon para no tener testigos y pues la mataron y la hicieron destruyeron así su cuerpo para que pareciera otro tipo de asesinato es la teoría de la defensa sí si pusieron una sobre la mesa.
0: Y que, pues, eh, por eso en la casa de Lacey también como que cuando hicieron el primer análisis que encontraron ropa y como que cosas medio de fuera de lugar y como que todo medias, al perro con la correa, uh -huh. como que por ahí había una cuartada, ¿no?
1: Exacto, como que la, la, la agarraron o, o tal vez la secuestraron ahí mientras ella se alistaba, creían que no iba a estar, etcétera. Pero las autoridades ya habían investigado a estos sospechosos y los habían detenido y, y habían descartado que tuvieran algo que ver. Ellos dijeron que sí robaron, pero que no mataron. O sea, pero entonces al parecer los Porque una manera
0: muy, muy, de, de una manera muy exagerada de, de que no te atrapen robando. así si entraste a robar una tele o dinero, como que matara a una sospechosa y descuartizarla y... Con a
1: una posible testigo, ¿no? Ajá,
0: embarazada, no, no, no suena lógico. Yo creo que hasta los ladrones así de que, pues sí, pues bueno, más robamos, somos acá, somos todos somos nobles, solamente robamos. <risa> Solo
1: somos rateros, ¿no? Pero, pues, podría ser, pero tienes que estirar mucho la mente. Ellos decían algo así como que la vieron, que los vio entraron en pánico, la la agarraron así, la llevaron en su camioneta y luego dijeron, "Ah, ya por secuestro sí es más la, la sentencia y todo salió de control y la mataron. Podría ser, a lo mejor ha sido así. Pero ya aquí son muchos factores que es estirar mucho la liga. Pero aún así, eh, la, la policía descartó varias teorías que estaban anexas. Por ejemplo, cultos satánicos. Otros posibles sospechosos que tuvieran...
0: Estaba muy de moda Estaba en esa época. de
1: moda además. Posibles sospechosos que tenían oportunidad de hacerlo, como otros paseadores de perros de la región también los investigaron y pues no, le seguían con Scott.
0: Bueno, oh, pero aquí ya me está entregando cómo fue que relacionado entonces a Scott qué fue lo que...
1: Pues todo lo anterior, o sea, lo de la lancha, todo lo que decimos, pero es más circunstancial. Él, o sea, el, su actitud ey, se iba a escapar a México. El oh. caso
0: lo construyeron a base de eso, de la actitud de Scott, de y las de mentiras, la, de todo lo que dijo.
1: Y la evidencia circunstancial que es el último que vio a Lacey, que él, la línea de tiempo la dijo él, que... Muchas cosas así, pero tiene razón. O sea, no está tan claro como a nivel no de qué pienso yo. Yo lo veo y me da una desconfianza enorme, pero bien dice. O sea, a nivel vimos su ADN y él matándola. Pues no, sí, está interesante este caso en ese sentido. Pero bueno, porque aquí la idea es demostrar más allá de una duda razona razonable que alguien es culpable, más cuando hay sobre la mesa la posibilidad de la pena de muerte. Entonces, no es tanto que yo crea, a lo mejor es demostrar con hechos, más allá de una duda razonable, que esta persona sí o sí fue. Pues a lo mejor es, es patán, infiel, mentiroso, frío, psicópata. Ok, sí, pero demostrar que fue él, eh, esas son ideas que ayudan en la corte a demostrar, pero no es necesariamente lo que demuestra, totalmente más allá de una duda razonable. También la defensa saca a la luz que encontraron búsquedas, esto, esto hasta la fecha, a mí ya muchas fuentes y podcasts nos deja acá como que pensando, encontraron búsquedas en la computadora de Lacey, muy específicas que a ella le gustaban, pues si ella, si ella las hizo, pues estaba muy sin saber lo que se venía, porque estaba buscando sombrillas en forma de, de mariposas y de flores, sombrillas así como para el sol, para... Ajá. formas de mariposas y de flores búsquedas en línea específicas a las cosas que ella buscaba y pues las opciones eh, la defensa dice que pues eso demuestra que Lacey estaba ubicada ahí cuando Scott ya estaba pescando eh, y, y la, la parte acusadora dice que Scott hizo esas búsquedas fingiendo ser Lacey para tener más coartada Ajá. ambas cosas posibles pero pues allá de que él se ponga a buscarlas para que haya registro eh, ¿Por qué él se si había mencionado todo lo que los detalles que le venían a su favor? Ah, el señor de allá me vio. Eh, si es, estaba viendo Marta Stuart. Ah, ese episodio donde menciona antes, también no se los dije. ¿Por qué no dijo? Ay, y estaba buscando... La defensa dice, ¿por qué? Si él ha dicho todos esos detalles que le puedan ayudar, ¿por qué no? Si él lo hizo para para tener coartada, ¿por qué no dijo? Ay, miren, estaba buscando ella estas
0: pues tal, sombrillas. Puede ¿no? que no lo dijo para... Para entre todas las tonterías y como se, se fue descubriendo todo, tal vez como para no confesar que él sabía que estaba buscando, no sé qué.
1: Exacto, pero entonces ahí entra esto, como que no se sabe, ¿verdad? Está com complicado. Eh, la dificultad más grande de este caso es que la evidencia para cualquier lado no había mucha evidencia física o forense, o sea, la evidencia era más circunstancial.
0: Sí, ese es el problema, que no hay que los conecte.
1: Ni siquiera las otras opciones alternas, no hay quien que las conecte. Aún así, con todo lo que estaba acumulándose en su contra, comenzaba muy difícil ser, o sea, a pesar de que no había suficiente evidencia física, comenzaba a ser muy difícil el pensar que no era él el responsable. Algo más que encontraron en el bote y en el como garage que tenía Scott eran todos las. uno los ingredientes y dos, eh, algunas anclas hechas con cemento. Y esas anclas eran muy importantes porque se cree que Lacey, o una de las teorías más fuertes de los forenses, es que Lacey eh, la hundieron en el agua con anclas atadas a sus extremidades y al cuello para que no subiera el cadáver. Con estas anclas de cemento podían ser perfectas y que con la descomposición, con el peso de las anclas, se le desprendió la cabeza y las extremidades. Ay Entonces encontraron todos los materiales a, para hacer estas anclas, todas las eh, todas las anclas perfectas de la medida perfecta para esto. Pero la defensa dice, todos los que pescan eh, hacen sus... No todos, pero los ávidos a pescar hacen sus anclas para su Todos los
0: a pescar, como Scott Peterson, que sí. se le ocurrió ir a pescar después de...
1: Exacto, después de tanto tiempo. Además, ahí también salió a la luz que él dijo, primero, que él había comprado ese bote, pero que había rastros de que estaban ellos tratando de ahorrar, que porque habían tenido algunas cosas, pues venía un bebé y todo, que incluso le dice había he eh, tenido que vender algo de su joyería para juntar, pues para cosas que tenían que hacer y él les compró eso y luego en un momento Scott dijo que ah, pero lo compré también para regalárselo a mi, a mi suegro que le gusta pescar entonces es como que ¿para qué para era mucho rollo, ese bote les juro que en serio vean un episodio del puro bote
0: Ay, yo lo que quiero saber es cuándo fue que compró el bote, no hay una fecha de sí,
1: no? lo compró el mismo diciembre temprano en diciembre compró el bote
0: Mm, y esto ya lo puede relacionar con que ahí fue donde conoció a Amber. Sí,
1: ya, había como ya que tenía ahí
0: medio en la mente todo un planecillo.
1: Exacto, todos estos... Eh, la, la acusación tenía eso sobre la mesa. Pues.
0: Y no encontraron las otras... Oh, suena horrible lo que voy a decir, pero no encontraron las otras extremidades de Lacey.
1: No hay registro de que hayan encontrado su cabeza ni sus extremidades sin embargo yo no lo tengo pero eh, no sé a lo mejor sí y por ahí yo no lo investigué bien o no lo encontré más bien completo o también hay partes como que a lo mejor muchas partes en este caso por ejemplo no hay fotos de, de y está muy bien eso o sea de que ha mantenido cierta cierta distancia y muchas cosas solo saben los forenses etcétera pero no hay no lo tengo yo aquí en mi investigación déjenos los comentarios si saben ese, ese detalle estaría Está muy eh, siniestro, pero sí es importante saberlo. O sea, si encontraron los restos. Y bueno, pero ya andan que si esto que el otro en el juicio. Aquí ya estamos en esta parte de la historia. y Pero llega Amber y ponen las llamadas en el juicio. Independientemente si las llamadas demuestran que él andaba matando o no. lo jurado que es el que va a decidir hunde mentalmente Scott al escuchar estas llamadas, porque se le hace una persona, es una prueba de carácter. Frío, su esposa está desaparecida y está fingiendo que está en París y mantiene hablando con la amante, hablando de su futuro, diciéndole cosas así, y calculador. Entonces, ponen estas llamadas. Aún así, y a este punto y hasta estos días, eh, Scott sigue siendo apoyado por sus padres y su familia. Pero todos los demás que no son sus padres... Ya están en así de que lo odian hasta los que al principio vieron que podía no ser culpable. El jurado deliberó por alrededor de nueve días y ya salen con una respuesta. Scott Peterson es encontrado culpable de homicidio en primer grado en el caso de Lacey con circunstancias especiales y culpable de homicidio en segundo grado en el caso de Connor y es sentenciado a pena de muerte.
0: Así ah, directo a pena de muerte.
1: Pena de muerte. Scott eh, ante su sentencia se mostró frío y otra cosa que también eh, sacó mucho de, de, de sus casillas al jurado y a la gente que estaba ahí es que si bien y muy bien, qué bueno que no hay fotos para respetar todo esto de la, del cadáver de Lacey, de Connor, todo esto no están sobre el internet ni nada, eh, pero dentro del juicio sí las pusieron y se dice que Scott no reaccionó nada ante ver las fotos de los cadáveres de su esposa y su hijo.
0: Para que el jurado viera la gravedad del asunto y de que si bien no había evidencia así de que este fue porque aquí está la sangre, pero todo todo apuntaba que fue él y que miren lo que hizo pues fue y él. Miren y
1: miren su reacción.
0: Y miren su reacción.
1: Eh, y bueno y si bien él se mantenía frío ante las fotos, ante su sentencia, después ya en la cárcel hay un audio de él diciendo eh, estaba frío en realidad sentí que se me puso la mirada borrosa el, los pies se me separaron del piso me quería desmayar, pues tenía esa cara pero por dentro, etcétera, ¿no? que válido también puede ser pero la, aquí la cosa es que la gente lo está viendo frío ¿no? y eh, la defensa sin aliento ante el, cuando ya dan la sentencia las amigas de Lacey comentan sentir inmediato alivio cuando se dictó la sentencia ellas ya por todo lo que habían visto de él, pensaban que definitivamente había sido él la gente afuera estaba festejando, festejando. Tampoco es un momento feliz, o sea, es un momento... Pues qué bueno que lo acusaron, si crees que es él, pero estaban como si festejando, brincando, todo. Y bueno, salen los padres de Scott y la gente que está afuera contenida les empiezan a gritar eh, cosas eh, como espero estén orgullosos de su hijo.
0: No, esa es la parte zarra, porque pues los papás, ¿qué? No, ellos no hicieron eso.
1: No, y volviendo a la mamá de Scott, a Jackie... Ella es una persona que lleva este oxígeno permanentemente, tiene una enfermedad eh, mmm, crónica y además su, su historia trágica que tuvo antes y todo esto y aparte ahora esto con su hijo, su hijo el, el golden boy como le dicen y, ay pues no sé, o sea que tanto es culpa de los padres, los padres tienen que ver con todo, es algo que ya hemos tratado aquí, pero no creo que sea para gritarles a ellos, ellos también están pasando por una tragedia. Pues bueno, casi inmediata, inmediatamente después de la de sentenciar la pena de muerte, eh, comienzan las apelaciones. El, el abogado dice vamos a irnos con todo para apelar este caso. ¿Y qué nos queda después? Scott en la cárcel. La madre de Sharon dice que jamás superará esto, pero que los días de despertarse y solamente volver a la cama todo el día ya son menos ya vive la madre la... de qué? Ah, perdón, otra vez. La madre de Lacey, Sharon, eh, dice que jamás superará esto, pero que los días de despertarse y solamente volver a la cama, acostarse todo el día son menos que ahora ya puede empezar a tratar después de muchos años a volver a la vida, volver a la vida. Mientras tanto, y es que hay demasiados datos de este caso, pero otro dato que me Acordé es que cuando Lacey estaba desaparecida, a las semanas estaba desaparecida, un mes, si mal no recuerdo, eh, él estaba pensando, pues vendió el carro de Lacey, estaba pensando en vender la casa y mudarse. Y cuando le decían que sí, si, porque estaba viendo todo eso, él decía, pues en algún momento debo seguir adelante. Pero pues
0: pues lo mismo que estábamos Van cuando pasó semanas. eso, que él estaba muy desapegado a la búsqueda.
1: Exacto. Entonces, bueno, la madre, sin embargo, años después dice que apenas le está haciendo más fácil seguir adelante. Pues un poco, ¿no? No fácil, pero digamos que está menos eh, hundida eh, por esa tragedia. Ella dice que... que... te dicen, o sea, tú ves esos casos y dices, ay, perdón, hijo, yo entiendo porque tengo hijos. Y dice, dirigiéndose a toda la gente que tiene hijos, que no le ha pasado eso... Realmente no saben lo que se siente cuando ya te pasa eso.
0: Y aparte de una manera tan pues, macabre, siniestra, como que el esposo la, le haya hecho eso y de la manera en la que apareció el cuerpo
2: de y su el, nieto. Y,
0: y su nieto que todavía ni nacía. O sea, que si lo, si lo ponemos de la manera más siniestra, nació a causa de la muerte de la madre.
1: Uh -huh. Y probablemente nació con vida esa, sobre la mesa. Y murió, no sé, ahogado. Esto es muy trágico. Muy sí, trágico. demasiado. Y, y ella dice, eh, si no querías estar con ella, si estabas desapegado, ¿por qué no nada más te divorciaste? Eh, pensando eso, Scott, desesperadamente, ¿por qué no te se fuiste nomás? O sea, ¿por qué la tenías que matar? ¿Por qué la tenías que matar? Ella que está totalmente convencida de que fue él. Pero sin embargo, hay mucha gente que cree que no fue él.
0: A la fecha hay gente a que la no, fecha
1: hay gente que cree que no él fue no él. Y él no ha
0: confesado nunca nada. Él ha
1: mantenido su inocencia hasta la fecha.
0: Right.
1: Hay una página dedicada a salvar a Scott Peterson, que tiene muchos seguidores que creen que no fue él. o que, Y además que creen que tuvo un juicio injusto. Eh, mucha gente lo defiende. Hay debates pues tenía buen públicos. Abogado. Tenía un muy buen abogado. Muy experimentado. Y hay muchos debates públicos sobre esto. Y... Y bueno, esto también sale a colación o sale aquí este tema y muchos otros eh, programas de True Crime en video, en podcast, están retomando el tema de Scott Peterson, Lacey Peterson, su trágico caso, eh, porque incluso lo están haciendo un reboot, si ya lo habían hecho este episodio antes, porque hay noticias sobre el caso. Actualmente,
0: actualmente en este actualmente,
1: año. Actualmente, actualmente. Siguen apelando a la sentencia y por fin encontraron suficiente material como para que se haga oficial que se hará un nuevo juicio con respecto a la sentencia de Scott Peterson, debido a, al parecer por diferentes situaciones injustas alrededor del jurado que tomó la decisión de la pena de muerte. Y al parecer la nueva fecha para este nuevo juicio de la sentencia, no de culpabilidad, sino de la, de la pena de muerte, eh, sería para este año 2021 de ...porque encontraron que por ejemplo... ...en el jurado había una... Eh, ...varias mujeres que habían ...una mujer en particular que ya estaba embarazada... ...que una vez alguien la persiguió embarazada... ...para matar a su hijo o algo así... ...y que fue así como que ella pues obviamente en contra... ...y que la gente que decía que estaba en contra... ...de la pena de muerte en, el en los cuestionarios... ...la sacaban del jurado... Eh, ...que las medios hicieron que todo mundo... ...en todo Estados Unidos no había dónde mover el juicio... Lo odiaban que varias cosas de la investigación, por ejemplo, varios detalles que igual en el videoapéndice vemos, videoapéndice vemos, eh, están. Y si sí es cierto, si sí había de dónde sacar una apelación y lo lograron. Ya en 2021 se vuelve a hacer el juicio. Ante esto, la familia de Scott lo sigue apoyando, su inocencia, todo. Y la familia de Lacey dicen que no, por favor, que no hagan la, no, nosotros la nueva Nosotros
0: También decimos que no, por favor.
1: Sí, que no hagan el nuevo juicio porque la mamá de Lacey en algún momento dijo que si bien es cadena perpetua la otra opción, eso abre posibilidades a salir en algún momento. Eh, hay una pequeña posibilidad de salir eh, bajo, eh, ¿cómo se puede decir? Libertad condicional. Hay una mínima en 15, 20 años y él, ella está segura que si él sale va a hacer más daño a más mujeres. No importa el momento, la edad, etcétera ya estás en
0: estos tiempos. Sí, pues alguien que cometió este acto y que no lo confiese, ya de entrada ya tiene algo pudriéndose dentro de ellos. Uh -huh. Entonces, si sale, siempre va a tener ese ese mal dentro de él.
1: Sí, para la gente que cree que es, él es culpable, es así. Pues vamos a
0: estar al pendiente de lo que pase, ¿no? Sí. Y, ver, y yo creo que ya cuando pase esto, nos vamos a enterar y vamos a hacer otro episodio dedicado a esto. Aparte del videoapéndice que, que vamos a hacer de pues de, de varios material que, es, que está relacionado a esto.
1: Sí, hacemos eh, el videoapéndice con eso, tal vez hablamos más a detalle del extraordinario parecido que nos da con Gone Girl, eh, te digo, no en cuanto a la resolución, sino en cuanto a varios detalles del proceso, vemos qué pasa con el caso, incluso podemos ver algún documental más, porque es demasiada información la que hay en este caso, y hasta la fecha, Roberto, pues no se sabe qué pasó, no sabe qué pasó, porque la que sabe es Lacey, está muerta.
0: De hecho, me, y... eso fue lo que me entristeció ahorita, que dijiste de que actualmente está otra vez el, el caso. Me gustaría haber pensado que es porque se encontró evidencia que ya lo conectan directamente al asesinato y que ya le pueden hacer directamente la culpabilidad y la sentencia completa de la pena de muerte. Y no lo contrario, que es en defensa y que no se encontró ninguna relación o evidencia física de que él fue...
1: No, sin embargo está sentenciado y como no admite su culpabilidad pues no dice cómo fue que la mató qué pasó, no se sabe exactamente solo se hacen conjeturas y este caso tiene mucha controversia, Scott está en, el, en la pena de muerte desde hace muchos años y se sabe que en California hay mucha gente esperando para ser ejecutada la pena de muerte y que pues lo más posible es que aunque le cambien su sentencia, de todas maneras aunque no se la cambien más bien él puede que muera de causas de naturales o alguna otra enfermedad dentro, de la, dentro del pabellón de la muerte. Eh, hay controversia mucha en este caso, de verdad. Yo sé, a lo mejor algunos de ustedes tienen opiniones muy fuertes con respecto a este caso, porque es un caso que tiene mucha controversia y todas las opiniones son válidas. Estamos viendo nosotros desde la barrera todo lo que podemos investigar, pero incluso hay, porque la hay controversia con el hecho de que fuera Scott el culpable. No es Está, no toda la gente piensa igual mucha gente de hecho cree que no es culpable y mucha gente participa activamente por sacarlo de la cárcel y también hay eh, algo que igual podemos analizar un poco más a fondo en un video apéndice o en un episodio más de crónicas es que, y lo dejamos solamente sobre la mesa es que alrededor de la misma época alrededor del mismo lugar en ese tiempo había un, un varias muertes de mujeres embarazadas Hubo algunas muertes más de mujeres embarazadas. Estirando la liga de la zona, del tiempo, etcétera. Pero se cree, siempre se ha creído que en esas épocas hubo un asesino de mujeres embarazadas.
0: Pues siempre hay asesinos de todos así que no sé. eso Se me ha que se estirar mucho la liga.
1: Sí, pero bueno, igual lo discutimos porque está sobre lo la mesa. Lo discutiremos, lo discutiremos. Pero ya, ya les quiero dejar la pregunta del caso. y La pregunta del caso es, y esto es muy complicada es ¿creen que había suficiente evidencia para condenar a Scott Peterson más allá de una duda razonable? La pregunta no es si creen que él es culpable, sino si creen que hay suficiente evidencia, lo cual está bien complejo porque por todo lo que ya vimos aquí me interesaría mucho saber su opinión.
0: Sí, que no. te, tal vez que hagan su propia investigación ahí un poco para que vean.
1: Nos ayuden.
0: Uh -huh. Ajá, que nos ayuden. Y qué bueno que llegaron hasta el final del programa para escuchar la pregunta del caso y que nos contesten. porque Gracias. ¿Dónde es que nos pueden contestar?
1: Pues a veces nos silencian en YouTube. Si sí, algo está pasando seguir. que nos
0: están bloqueando los comentarios en algunos videos de crónicas. Y si únicos? es así,
1: no se desanimen. Y si nos silencian los comentarios, si no pueden contestar en YouTube, también pueden escribirnos en... Crónicas puntos siniestras en Instagram. Pueden escribirnos en Facebook en Radio Navajo. Pueden escribirnos en mi Facebook en Nadia Islas y tal. Y en el Facebook de Roberto Mora. Cuando compartimos los casos comenten todo lo que guste.
0: O en nuestros Twitter personales que es. Ya me pueden encontrar como Roberto Mora 33. Y a y ti.
1: A mí como Nadia tal en Twitter. Y ahí mismo subo los casos y pues ahí pueden comentar.
0: Sí, pero específicamente nos han estado escribiendo las respuestas a las preguntas del caso en Instagram. Uh -huh. Ahí, si acaso bloquean los comentarios de YouTube, pero tú ustedes escríbanos por donde puedan.
1: Búsquenos, incluso nos han llegado a mandar respuestas en, en mensajes directos en Instagram. Y pues todos bienvenidos, nos gusta mucho saber su opinión. No importa que tengamos opiniones diferentes, es algo complejo, la pregunta es compleja. Eh, pero pues bueno, yo me quedo con un muy, muy mala imagen de Scott Peterson. Mi corazón completamente dice que fue él, más no tendría... La respuesta tan certera en cuanto a más allá de una duda razonable ante la ley.
0: Yo yo también y me da coraje eso de saber que no sé que no existe evidencia tan clara como para ya hacerle para declarar más si ya tiene sentencia y si está condenado a muerte, pero no más como para ya de verdad que nadie tenga duda pues que la, los actos que hizo.
1: Uh -huh. Exactamente. Y pues nuestro corazón, la verdad, eh, cerramos diciendo que se queda con Lacey eh, que perdió una vida vibrante que tenía preparada para seguir adelante junto con su hijo Connor que estaba a punto de nacer que tenía ya listo hasta su cuartito adornado, su, su nombre tenía todo, ya era un niño en, y Lacey lo esperaba con mucha ilusión sus abuelos eh, Lacey era una persona llena de vida que le fue arrebatada y pues en el caso de que haya sido Scott, de verdad me quedo con la pregunta y digo en el caso de que haya sido porque pues por la misma controversia yo creo que fue él sin embargo, me queda esta pregunta de si quería su libertad, si quería seguir adelante, ¿por qué la toca haber matado? ¿Por qué arrebatarles la vida a ella, a su hijo? Es sí, ¿no? un
0: acto de cobardía de lo más grande. Uh
1: -huh.
0: Y esperamos que no se, vol que no se repita. Por que, favor. que ya dejen de pasar este tipo de cosas. Pero por lo pronto, pues nos vamos.
1: Nos despedimos. Discúlpenos el retraso. Seguimos ya ahora hacia el corriente. Nos vemos muy pronto.
0: Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias por escucharnos. Bye.
0: Radio Navajo